2: Hola, buenos días de este último día de agosto 31 de agosto ya y 7 de la mañana con 3 minutos aquí en la Ciudad de México en el centro del país eh, en este espacio que hace posible Radio UNAM Primer Movimiento aquí estamos en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle está Arturo González operando la cabina los controles técnicos eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción y todo un equipo que conforma este, este, esta aventura esta aventura radiofónica de todos los días en la radio universitaria, mi compañera Berenice Camacho, del otro lado del micrófono pronto muy cerca, Berenice, buenos días
3: Pronto muy cerca, querido Miguel Ángel Quemain, hemos estado cerca de alguna u otra manera y esa es la posibilidad, la magia que tiene también la radio, un medio muy humano eh, un medio muy esencial donde es la voz y la escucha la que, las que interactúan para hacer el diálogo, para hacer comunidad que es lo que les proponemos aquí así es que mucho gusto estar contigo, como cada mañana Miguel Ángel y con ustedes es un privilegio acompañarles en esta mañana ánimo paciencia con el tránsito en pues en las ciudades de este país pues sí ya estamos todos eh, durante esta semana a partir de esta semana pues todas las actividades vuelven vuelven pues de alguna u otra manera al mismo punto en el que se encontraron antes de la pandemia bueno con todos sus asegúnes pero finalmente todos otra vez eh, fuera en las calles eh, transitando en las escuelas también con presencia en las escuelas pues les acompañamos en este último día de agosto donde vamos a empezar primer movimiento con una recomendación literaria y se llama se titula este libro vamos palperreo vamos palperreo de una vez pueden ir enviando sus comentarios eh, sus filias y sus fobias con respecto al reggaetón este libro vamos palperreo fue es una copublicación de libros UNAM y de la editorial fruta bomba Vamos a conversar con dos de sus artífices, Patricia Salinas, ella es directora de Fruta Bomba y también editora en Almadía. Y Juan Pablo Ruiz también nos va a acompañar, editor, crítico y gestor cultural, fundador de Yagular y el Holgorio Cultural. Estudió letras hispánicas en la UNAM, ha trabajado como programador y productor radiofónico. Colabora desde 2013 en el campamento audiovisual itinerante, un proyecto de formación cinematográfica en Oaxaca. Vamos para el perreo.
2: Sí, muy interesante, un libro multi, mul, mul, de, mul, de mul, muchísimos enfoques, muy interesante. Vamos a estar también, a tener las fotografías, de, las fonografías de bolsillo de la danza cubana a la danza mexicana con Pavel Granados, el es escritor dirige la Fonoteca Nacional y trabaja activamente por hacer una memoria de la cultura popular mexicana.
3: Y en la nota nacional, hacia la segunda hora, iniciando la segunda hora, hablaremos de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia que tomó este este lunes, el lunes de esta semana, una decisión de invalidar las reformas de 2017 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que bueno, es una eh, invali bueno, invalidez que da eh, pues ya derogada esta reforma por cuestiones de eh, violación al proceso legislativo al proceso legislativo, nada de fondo en lo que se haya metido la Suprema Corte de Justicia, sino se queda en ese punto, en ese elemento en su momento 2017 el proceso legislativo tuvo pues deficiencias, carencias en términos de convocar de bueno, de todo, en términos de varias cuestiones, entre ellas de tomar en consideración en cuenta como se debe a eh, las minorías legislativas, así es que vamos a conversar al respecto sobre esta decisión de la Suprema Corte de Justicia ¿Cómo quedan los derechos de las audiencias? ¿Qué implica para los medios? Vamos a hablar con el doctor Jorge Bravo, presidente de la AMEDI, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en comunicación y es académico de nuestra muy querida Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
2: Sí, vamos a, va a ser muy 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 eh, muy rico toda esta toda esta discusión que se da muy activamente en distintos foros, chats es algo que tiene preocupadísimo mucho a los investigadores relacionados con la comunicación. En la Nota Internacional vamos a hablar de los ataques a, a la prensa en Guatemala. Vamos a hablarlo con Isaías Morales, el reportero de Ojo con mi Pisto, eh, eh, ojoconmipisto.com, pis, ojo un espacio eh, que alternativo que se ha desarrollado en los últimos tiempos en Guatemala como un mirador, como bien su nombre lo dice.
3: Vamos a tener también la poesía necesaria, si nos esperan tantito por ahí de las 9.10, si nos siguen acompañando, yo les voy a compartir un poco de poesía para sacudirnos la mitad de semana y, e iniciar esta mañana pues, con, con, ese, con ese elemento que nos permite tanto, que es la poesía.
2: Y mañana, mañana inicia, la, 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 el 1 de septiembre inicia la segunda gran feria por la democracia. Pues UNAM, que es el tema de la mesa del día, vamos a hablarlo con Mariana Vega, ella es la coordinadora de información del periódico Goya, integra también el área de extensión y vinculación ciudadana del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM.
3: Tendremos también hacia el cierre, un cierre con broche de oro, el doctor Plinio Sosa como cada miércoles estará acompañándonos aquí en primer movimiento para hablar de química, en este caso de el latón o de qué está hecha la música. Así nos lo propone Pl Pl Plinio Sosa, quien es académico de tiempo completo en la Facultad de Química de esta Casa de Estudios. Y pues bueno, sí, eh, es, esta ahora que mencionabas, Miguel Ángel, el primero de septiembre, que ya es mañana, pues un día eh, importante. Un día importante no solamente por la entrega, bueno, por eh, el informe de gobierno eh, del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también porque ha anunciado eh, que será el día de mañana en que envíe esta... Eh, propuesta de reforma preferente para el tema de la Guardia Nacional que se eh, pues se tiene tiene la intención el presidente López Obrador de que sea traspasada de que sea asimilada por la Sedena así es que mañana atención a esos elementos bueno siete con nueve minutos vamos con información sobre COVID-19 y otros temas de salud y de la UNAM.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 50, 55 nuevos decesos, por lo que el número de lamentables fallecimientos por COVID-19 aumentó en México a 329.456.
2: El, de acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 6.223 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentan a 7.021.598, mientras que los casos activos que están en todo el país, según la Secretaría de Salud, son 27.883.
3: Y en información internacional, la Organización Mundial de la Salud consideró como alentadores los indicios de que una desaceleración del brote de viruela del mono en Europa, que apunta eh, pues esto en buena
2: dirección. Eh, Hans Kluge, director regional de la OMS para Europa, dijo que los indicios observados en Francia, Alemania, Portugal, España, Reino Unido y otros países indican que el brote podría desacelerarse.
3: Y en información de la UNAM, en el marco del seminario, Retos en materia de ciberseguridad y protección de datos en el entorno digital, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expertos coincidieron en señalar que los usuarios de Internet son responsables de la información que proporcionan y del cuidado de sus dispositivos electrónicos.
2: Eh, indicaron que los retos en esta materia consisten en consolidar estrategias de protección para robustecer la seguridad y generar civismo y cultura digital. Yeah. <laughs>
3: Recomendaciones culturales. Mientras transcurre, transcurre Filuni, también el Museo Universitario del Chopo invita a bueno, acercarse, en este caso, a la presentación editorial y proyección de la obra escénica de Void. Se trata de un compendio de las mejoras, mejores obras realizadas por el artista alemán Wolfgang Scholz, creador multifacético que trabaja con la pintura y el dibujo, pasando por instalaciones multimedia puesta en escena de danza y cine con más de 40 películas en su filmografía
2: la presentación va a ser presencial y también se va a transmitir a través de la página de facebook y del canal de youtube del museo universitario del chopo la cita va a ser mañana primero de septiembre a las 6 de la tarde
3: Así es, el día de mañana en el Museo Universitario del Chopo Y nosotros vamos a ir con música Fíjense que a propósito de esta recomendación literaria Que tendremos en unos momentos más Vamos para el perreo Pues bueno, la producción de Primer Movimiento eh, Hizo una selección, una propuesta musical del Dembow Y también del Dancehall Que son los ritmos eh, de, que, que le dan vida Donde surge el reggaetón Y bueno, vamos a escuchar eh, ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Miguel Ángel?
2: Vamos a escuchar Lime by, by By Lim, the Kuti ranks.
4: Get personal. You, about done. you think me, come for, done? All me for, for the new gun. Anything We yeah. fly off those head. Down the mercy. Kill them. Look at Sell a boy get a deal, deal, deal. You sign on the will. Deal, deal, deal. get Send for the oxo. Lim by we a go them tongues and feed Take out them tongue where them me, hit hit Now of them I pose up like call them run the world, let me tell you something. Fe me gunny me girl. Now for them a boss, like got them run the world, make me tell you something. Fe me gun it me, girl, them like them run the world. Make me gonna hug up and kiss. Sleep with that night. If a boy try think to thing, me shut out in my side. You know I is dandy, mate. When me old mic on a stick the shooter right. See me take out the tongue. just hit My man is a general. Pick your cuffin. Are you very hot spot? You know, see I and I me coming down hot. Pick your cuffin. Are you very hot spot? You know, see cut the ranka. Roll up this bat. Pick your cuffin. Are you very hot spot? You know, see I and I. When that fire hit at, all the informer, them, them be step back, you see the gunshot. When that fire hit at, tell them I and I, rule up this mat, you see the gunshot. When that fire hit at, you must be in a big house, who have a dogcat with flowers, I do a we app, flowers, pan top No pretty candle hit, chopping at that mind my miss when you down there, go cool down, relax, you think all the day in, when you hit, chopping at a that. listen, I and I, pan the mic, just a chat, dem one tie, dem one tie. The funeral, them things say, them things say Them on the general, them one tie, them want tie. come on them funeral, one them no say, them no say
2: Eh, vamos para Perreo historias Argüendes, poemas y dibujos sobre el reggaetón es un libro de antologías, de textos que, y dibujos y poemas que se han reunido en, en torno al tema. Este la editorial Fruta Bomba, eh, que se realizó en colaboración con la UNAM y en donde participan varios autores comentando este género musical.
3: Esta obra abarca el recorrido del reggaetón a lo largo de 20 años, por lo que se analiza cómo pasó de ser un género que solo se escuchaba en las calles de Puerto Rico hasta convertirse en uno de los más escuchados en el mundo.
2: En 2020, por ejemplo, Bad Bunny se convirtió en el artista más escuchado en la plataforma de streaming Spotify. En esta obra, diversos especialistas investigan y explican por qué la euforia de sus escuchas y del baile del perreo.
3: Además, abordan otros temas como la estigmatización y desaprobación de este género musical y cómo se ha convertido en un fenómeno sociocultural.
2: El libro reúne a más de 30 artistas, entre escritores, poetas, dibujantes que plasmaron sus opiniones en este material. Entre los artistas gráficos están Carlos Tull, Acachangos Perros, César Mojarro, Uncle y Félix Serrano Villalobos, eh, Sarigüeya.
3: El libro también cuenta con un playlist que contiene canciones como Gasolina de Daddy Yankee, Hips Don't Lie de Shakira o Safari de J Balvin.
2: Vamos a conversar sobre el reggaetón y los distintos acercamientos a este género musical y ya están en la línea Patricia Salinas, eh, que es directora de la editorial Frutabomba y editora también en la, en la editorial oaxaqueña Almadía.
5: Hola, muy buenos días.
2: Hola Patricia, buenos días, bienvenida.
5: Muchas gracias.
3: Bienvenida Patricia y también presentamos a Juan Pablo Ruiz, es editor crítico y gestor cultural, fundador de Yagular y el Holgorio Cultural, estudió letras hispánicas en la UNAM y ha trabajado como programador y productor radiofónico, colabora desde 2013 con el campamento audiovisual itinerante proyecto de formación cinematográfica en Oaxaca. Juan Pablo Ruiz, gracias, bienvenido, gracias por esta desmañanada a, a los dos. ¿Cómo estás Juan Pablo? ¿Nos escuchas por ahí?
6: Hola, buenos días. Hola, buenos ahí días. Estás.
2: Gracias, gracias por su presencia. Patricia Salinas, iniciamos. Esto, Este libro se editó eh, por primera vez por Fruta Bomba y ahora forma parte de un programa que la UNAM ha desarrollado para grupos eh, para grupos de, fundamentalmente de jóvenes y expresiones culturales que se dan en torno a la, a la posibilidad de tallerear, de generar nuevos contenidos. Cuéntanos cómo, cómo aparece cómo aparece en su primera edición y cómo, cómo llegan a la UNAM con este proyecto de coedición y qué esperan, qué esperan que una vez que comparten el sello universitario suceda.
5: Eh, sí, pues antes que nada, muchísimas gracias eh, por la invitación, muchas gracias por el interés, por la lectura al, al libro, siempre es un gusto ¿no? que el trabajo editorial que, que uno hace, pues se lea, se comparta y que además hay estos espacios para platicar de ellos. Eh, sí, pues el libro empezamos a hacerlo eh, Juan Pablo y yo eh, en 2018 eh, fueron como unos tres años más o menos de trabajo 2018 2019 y 2020 eh, pues ustedes saben no por los, los, los proyectos editoriales que comienzan eh, pues siempre es difícil eh, culmin, bueno iniciar culminar los proyectos no este coordinar el trabajo eh, y específicamente en este libro pues, con la participación de eh, tantos artistas, ¿no? O sea, sí se vuelve eh, ahí un, un trabajo que, que se tiene que distribuir muy muy bien en el tiempo eh, y entonces cuando en 2020, eh, como a finales de, de 2020 me parece eh, pues nosotros ya teníamos eh, casi el libro terminado estábamos, ya teníamos nuestro nuestro PDF nuestra portada, teníamos todo Este, estábamos en las últimas eh, correcciones ya para poder sacar el libro, eh, y salió esta convocatoria de la UNAM para hacer coediciones, eh, que justamente se lanzó eh, pensando en colaborar y apoyar con las pequeñas editoriales eh, que por el, el, eh, el año de la pandemia pues les había sido difícil eh, pues seguir publicando, ¿no? Y se pensó esta, esta, esta convocatoria. Eh, por ese apoyo entonces pues la vimos y decidimos que pues era un, 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 un buen momento para pues para participar en la convocatoria teníamos todo no solamente necesitábamos pues ese último impulso no para poder sacar el libro eh, incluimos el libro y pues afortunadamente salió eh, pues beneficiado con la convocatoria no lo cual pues nos dio muchísimo gusto no eh, nos dio muchísima alegría eh, sobre todo también por el por el tema no como, como bien decían hace ratito no es un tema pues eh, controvertido no es un tema que suscita este pues la discusión muy acalorada no eh, que, mucha, que a, al cual mucha gente muestra abiertamente su rechazo y además, pues el libro también es un libro particular, ¿no? queríamos que fuera también como un libro divertido, hay imágenes, ¿no? Así muy propositivas. Entonces, pues bueno, salió la convocatoria y nos dio muchísimo gusto que la UNAM apoyara el proyecto, que lo respaldara. Este, eh, y que además, eso también me parece eh, muy importante, que también eh, considerara que, que, que es un tema y un libro para plantear la discusión y para, eh, pues, invitar a, a muchas personas, a jóvenes sobre todo, para que lean este tipo de propuestas, ¿no? Entonces, pues, así fue más o menos la la coalición y la colaboración con la UNAM.
2: Mm, qué interesante, Juan Pablo. Eh, hay una, hay una muchos deben, muchos a los que invitaron y dijeron que no deben estar arrepentidos porque el libro ha tenido un camino desde su factura, no necesariamente su publicación, sino su factura, esta manera de correr la voz entre la gente que finalmente decidió colaborar y se puso a trabajar. ¿Cómo fue, cómo fue este proceso? Cuéntanos eh, de, eh, hasta, dónde, hasta dónde llega la convocatoria que ustedes trazaron. Son escritores cercanos, son parte de una, de una complicidad cultural, eh, eh, acudieron a otro tipo de, de colaboradores. ¿Cómo se dio este esta, esta planeación entre lo visual, lo poético, lo narrativo, lo narrativo breve, la crónica. Cuéntanos un poco cómo, cómo se diseñó esto, Juan Pablo.
6: Sí, sí, se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, el, como cuenta Patty, eh, comenzamos en el 2018, pero bueno, comenzó a partir de un número de una revista que se llamaba Justo Fruta Bomba. Finalmente ese segundo número ya no se publicó y, y leí en eso primera eh, recopilación de textos, sí con, eh, contábamos con personas mucho más allegadas, digamos, ¿no? Amigas, amigos, este, escritores y, y un ilustrador, pero cuando eh, consideramos que el, que el libro, bueno, que podía ser, llegar a ser un libro, eh, nuestros eh, así que horizontes se, se, se ampliaron y fuimos buscando colaboradoras y colaboradores de, de muchos otros ámbitos, no sobre todo de, que ya había textos que ya habíamos eh, leído, conocido con anterioridad o que en el proceso de investigación fuimos encontrando y, y prácticamente a todos a quienes recurrimos eh, le entraron al proyecto, ¿no? O sea, cuando comentabas ahora si, si algunos que, que no quisieron entrarle, creo que y no me dejará mentir, pero la mayoría o, o prácticamente todos y todas las personas que invitamos est están incluidas, ¿no? no hubo algún rechazo, salvo cuestiones de tiempo, no, no tanto porque no quisieran entrarle a, al tema, ¿no? Y, y así fue como eh, fuimos eh, compilando, son 31 eh, colaboradores en, en total, entre 22 eh, autores, autoras y que escriben, y 9 eh, ilustradores eh, de, que muestran un panorama bastante amplio de lo que se escribe, sobre todo en México, pero así también tenemos eh, autoras, eh, autores de Colombia, Puerto Rico, Chile, eh, Cuba, eh, Perú. Entonces, sí es un eh, panorama, me parece, bastante. Eh, relevante y, y vibrante de lo que se está de lo que se está escribiendo actualmente y sobre todo alrededor de un tema, no, no necesariamente todos los textos eh, refieren de forma puntual al reggaetón, sobre todo como los textos poéticos o, o las ficciones eh, si, has, si los ensayos sí, prácticamente en el medio de los ensayos, si parten de una reflexión, de una genealogía, ¿no? O cada uno desde sus registros distintos eh, alrededor de este fenómeno sociocultural, musical de, de nuestra eh, época presente, ¿no?
3: Uh -huh. Tienen entre sus colaboradores eh, pues algunos de la talla de Yasnaya Aguilar, por ejemplo, y otros que pues, en general es es, un, es digamos una invitación, es una invitación divertida también. Eh, pero cuéntenos qué, qué vamos a encontrar en el libro. Ah, son distintas perspectivas sobre una diversidad de temas, pero mm, un poco para ubicarnos, eh, ¿dónde dónde están los orígenes del reggaetón? ¿Qué nos dice este libro? ¿Algunos textos eh, pues más enfocados en ello? Eh, otros de nuevo pues eh, distantes, en el caso de Yasnaya habla de la policía de la lengua y fracasar, cómo convertirse en un policía de la lengua y fracasar en el intento cómo, cómo está esta cuestión de los contenidos ¿Dónde, que nos puedan decir dónde están los orígenes del reggaetón para empezar a entenderle tal vez un poco a este género que bueno, eh, genera todo tipo de posturas, hay quien no lo soporta y hay quien hasta le imprime un sentido de, de rebeldía, de protesta corporal eh, para el caso del perreo por ejemplo pero cuéntenos cómo está esta cuestión Patricia
5: sí eh, pues como bien decía Juan Pablo pues eh, nosotros pensábamos que eh, que lo mejor para hablar como en, eh, sobre un tema como el reggaetón era tener eh, pues distintas perspectivas no para empezar eh, justo porque suscita eh, pues la conversación y la discusión muchas veces no queríamos tener un panorama de, 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 de perspectivas y puntos de vista distintos y en ese sentido también queríamos tener diferentes tipos de textos, ¿no? Eh, así como como bien dices, el, el libro tiene poesía, tiene eh, cuento, tiene crónica, tiene ensayo, tiene dibujos, ¿no? Entonces creíamos que esa era una excelente manera para eh, dialogar sobre el tema y para proponer y, 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 y profundizar sobre todo sobre el tema, ¿no? Eh, pues el reggaetón es una música ¿no? que sobre todo funciona para bailar, ¿no? es una música que funciona para echar la fiesta, ¿no? Eh, y en ese sentido tampoco queríamos como acartonar la discusión, ¿no? No queríamos que fuera una discusión o un libro aburrido o un libro eh, demasiado académico, por ejemplo... Eh, y queríamos como eh, como un poco tocar no como todas sus aristas incluso jugar con la idea eh, eh, de, 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 de que es una música para el cotorreo no para moverse para mover el cuerpo eh, para divertirse para estar con los amigos y en ese sentido pensábamos bueno cómo podemos hacer el libro así no entonces nuestra nuestra solución fue eh, invitar a muchas personas a, a, a plasmar aquí su, su punto de vista pero también incluir géneros diferentes no incluir eh, formas de la lengua y formas eh, de la expresión artística muy distintas que pudieran cada uno eh, tocar como alguno de los aspectos de, de este tema y de esta música. ¿no? Y entonces, eh, pues como bien explicó también Juan Pablo, pues nuestro primer eh, acercamiento fue amigos, amigos eh, nuestros, ¿no? Que justo es la forma en que uno empieza a hacer proyectos y colaboraciones, decirle a, a los amigos y con quien hemos compartido justamente ese espacio de, de fiesta, de celebración, de baile, ¿no? De movimiento del cuerpo y eventualmente fuimos invitando a más colaboradores que también se hicieron pues, este, pues amigos, ¿no? Cercanos. Eh, y entonces, pues como también queríamos eh, poner en el libro, o sea, queríamos que el libro tuviera como muchos niveles también como de, de, de lectura y de profundidad, ¿no? Y hay unos, eh, pues textos pues muy, eh, sí, como muy, eso era como muy no sé si serios pero sí eh, muy rigurosos en su investigación no y otros que son justo como poemas o, o los dibujos que son muy divertidos no este o los cuentos que también eh, aligean la lectura y al mismo tiempo eh, tienen otro otra diferente tipo de, de profundidad eh, y decidimos abrir por ejemplo no para dar una muestra de lo que, de lo que estoy diciendo decidimos abrir el libro con una croniquita, ¿no?, sobre una pieza eh, de baile, ¿no?, que al final, pues justo, ¿no?, el, el reguetón es, es baile movimiento del cuerpo, que ya a el libro con eso. Eh, es un texto de una pieza de baile que hicieron Nadia Lartigue y Juan Francisco Maldonado, en el que están perreando en una selva, ¿no? Entonces el texto es una crónica de, de las sensaciones, ¿no?, y, y de cómo se está moviendo el cuerpo y cómo está perreando el cuerpo dentro de esa selva, ¿no?, eh, y el segundo texto, pues es un texto que ya justamente va a discutir y va a ser un recuento de los orígenes, ¿no?, del reggaetón, que es eh, la diáspora salvaje de Isaura Leonardo, y en este texto que ya hace una reflexión eh, de cómo el reggaetón y cómo los orígenes del reggaetón sí vienen eh, de este territorio que se considera latino, ¿no?, que esencialmente el reggaetón es visto en el mundo como una propuesta estética latina, ¿no?, eh, pero que esa, eh, esa, esa estética latina eh, pasa por una diáspora, como le llama ella, que tiene que ver con una diáspora en el origen, eh, que sería el origen eh, africano de la, de la música no eh, eh, cultural y, y también de las comunidades racializadas en América Latina, pero también una diáspora hacia Estados Unidos. no Entonces está este movimiento cultural, esta música, eh, pasa por eh, un desplazamiento territorial hacia Estados Unidos eh, y que vuelve hacia América Latina y se, eh, se, se encuentra su, su, su escenario, su, su origen de propuesta en, en América Latina, ¿no? Entonces es un texto súper interesante, eh, muy puntual, muy, muy documentado eh, sobre el origen de esta música, ¿no? Eh, y bueno, también en ese, en ese tenor pues está el, el texto de eh, Antonio Nieto, que él hace una más una reflexión sobre las comunidades eh, jóvenes que escuchan música en la Ciudad de México, ¿no? Y, y cómo son eh, estigmatizadas y sobre todo son punto de violencia, ¿no?, por parte de, de, de las autoridades. Eh, pero también relaciona esto con eh, justamente el origen eh, del, del, del reggaetón y cómo tiene que ver esto con... Eh, pues el rechazo eh, cultural el rechazo como del dogma este eh, moral, ¿no? este cristiano sobre todo, ¿no? de del movimiento del cuerpo, ¿no? Eh, de cómo se estigmatizan también y cómo se rechazan eh, las propuestas culturales que vienen de las comunidades y las culturas negras, por
3: ejemplo. ¿no? Me voy a, um, me voy a detener eh, pre sí. precisamente en esto, Patricia, también para que sí. Juan Pablo nos pueda contar sobre sobre esta cuestión que apuntas tú, Pati, eh, Patricia, sobre el estigma. Eh, Juan Pablo, ¿por claro. qué crees que, que el reggaetón pues, levanta tanto rechazo Claro que cada quien tiene la libertad de escuchar o no cualquier género, el de su preferencia, y rechazar eh, o apartarse de lo que no le gusta, eso es natural en cualquier escucha. Pero, pero acá hay de verdad una eh, pues eh, digamos, una reticencia fuerte para, para, para el reggaetón, no para escucharlo, sino para definirlo incluso. ¿Cómo, cómo, cómo lo ves tú, Juan Pablo?
6: Digo, como una aproximación de dos formas, creo que eh, su relación con el cuerpo, o sea, o, o que parte del, del reggaetón, su, su relación es tan eh, intrínseca, pues, con, es en una, eh, un baile gozoso del cuerpo, desde el, los placeres del cuerpo, y creo que en, un, en sociedades... Pues sí, con conservadoras como son las latinoamericanas en, en general, unas más, unas menos, pero bueno, la, la mexicana no, no se diga. Eh, me parece que, que justamente por eso, ¿no? el estar apelando a una eh, libertad de, de los movimientos y, de, y del baile desde, la, desde las caderas <ríe> eh, y su relación con, con el uso, pues. Este, gostoso de la sexualidad, creo que ese es uno. ahí podemos encontrar pues uno de los orígenes de este rechazo eh, pues, de doble, triple moral ¿no? que, que existe. Porque pues ahora vemos que ya en esta eh, masificación pues del género que, que al que estamos asistiendo, pues la mayoría de la gente sí, si, eh, o lo está bailando ya, ¿no? Eh, Puedan pueda no gustarle o puede eh, cuestionarle otros aspectos, pero en el momento de la fiesta, en el momento de las. Eh, lo, lo bailan, ¿no? O, 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 o les es inevitable moverse. <ríe> y, y, y lo otro me parece que le, le, le pasó el pasó al reggaetón, lo que también en, en otros momentos a otros géneros, incluso también ya muy normalizados en la actualidad, como el, el propio rock, ¿no? Eh, recordarán quizás los de generaciones en los años sesentas en sus orígenes, pues era igualmente estigmatizado, ¿no? Y era considerado, pues, eh, de, de ciertas... Eh, de generes, ¿no? Incluso esa misma palabra mm -hmm. me parece que es muy de los sesentas. En sí. fin, eh, y, y que pues ahora vemos que, que un género como el rock o en, en su momento el jazz, ¿no? <risa> pues ya son parte de, de la cultura, este, pues, eh, eh, ¿cómo de, de llamarlo? Pues... Eh, aceptada, ¿no?, de, de, la gran, de la gran cultura, pues. Y creo que el reggaetón, no, no, los, no sé, es temprano quizás decirlo, pero por lo que estamos viendo ya, esa masificación apunta a que, pues sí, será, será parte también de la, de la cultura pop, ¿no? O, es decir, de la cultura popular en, en amplio sentido.
2: ¿Lograron saber, be, pa, pilar, Patricia, eh, se escucha bien, que en sí, ahí estás, eh, ¿Lograron saber lo que querían saber, lo que querían de, de los colaboradores? ¿Se enteraron de más cosas? como fue también eh, la propia reacción de todo el mundo cuando ya había publicado sus textos? ¿Qué dijeron sobre la edición del libro? ¿Cómo fue recibido por la propia comunidad que está cercana comentando siempre los trabajos del sector cultural? Cuéntanos un poco, este, fundamentalmente, ¿lograron saber lo que querían? ¿Lograron saber algo más que no sabían? ¿Cómo cómo se inserta en un discurso tanto literario como social todas estas propuestas, Pat Patricia? Patricia.
5: Sí, pues sí, claro, no. Con cada con cada texto, pues nos sorprendíamos, no, cuando cuando lo recibíamos eh, y por supuesto llegamos a, a saber cosas que, que, que no conocíamos del, del tema, no. Justamente un poco esa era la, la intención de, de hacer un libro como este, no, o sea, de de reunir voces y perspectivas distintas, conocimiento eh, colectivo, no, y juntos construir eh, una información que que yo creo que, que tanto a mí no como a como a Juan Pablo como a los lectores y como a, al público en general como que nos estaba faltando no eh, sobre todo porque cuando empezamos a hacer este libro bien eh, mm. ya el reggaetón era muy popular no, no tantísimo como 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 ahora no este pero había pocos, pocos textos, ¿no? Al respecto, ahorita abres internet y hay un montón de información, un montón de textos distintos, crónicas, de entrevistas, ensayos, ¿no? Hay un montón de información, pero en ese momento no había tanta, ¿no? Justamente creo que porque era porque pues no se consideraba el tema como eh, suficientemente, no sé, intelectual, no suficientemente importante como para, este, eh, producir, ¿no? Como textos, ¿no? Como eh, pues muy, muy bien pensados, muy, muy bien estructurados, ¿no? Entonces, un poco, es fue la, la intención, ¿no?, de ir eh, construyendo de, a partir de, ir construyendo el libro a partir de, pues, del conocimiento colectivo para que todos aprendiéramos, eh, juntos de dónde venía el, 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 el reggaetón y, y hacia dónde, hacia dónde estaba caminando, ¿no? Eh, entonces sí cuando cuando empezamos a, a cuando salió el libro y cuando empezamos a, a enviar los libros a los a los colaboradores pues la verdad eh, todo el mundo nos respondió pues muy constan muy entusiasmados muy contentos de que para de que por fin saliera porque pues nos tardamos ahí un rato eh, pero también pues ver de, ver el libro no ver eh, cómo cómo los textos habían sido pues acompañados con las ilustraciones no o sea que eso también se fue dando eh, pues muy orgánicamente durante el proceso, no pedimos ilustraciones específicamente para los textos, sino más bien eh, por separado y al momento de, de editarlo pues fuimos viendo qué ilustración iba con cada texto, qué, cómo iban dialogando, entonces primero esa fue eh, pues una sorpresa eh, agradable para, para los, eh, los colaboradores, ¿no? Eh, y también ver cómo eh, pues interactuaban los textos al final con... con entre, entre ellos, ¿no? O sea que muchas discusiones se repiten eh, pero en el buen sentido, ¿no? Que quiere decir que eso es parte como importante de la conversación, ¿no? Entonces pues eso, ¿no? Los colaboradores muy muy contentos, eh, algunos súper emocionados porque como bien dices están, hay autores aquí eh, pues ya muy conocidos o que ya han publicado otros libros, ¿no? Como Jazz, ¿no? Este, como Jorge Comensal, por ejemplo eh, como Carolina Sanín ¿no? Este, como Ingrid Solana también, pero también muchos de ellos es la primera vez que publican algo, ¿no? En, en algún libro o en algún lugar, ¿no? Entonces, pues está justo como esa emoción de ver eh, por primera vez tu texto publicado en un libro y que además que sea una cohesión con la UNAM, pues entonces en general muy emocionados todos, ¿no? Y por parte de como de los lectores o, o del público, este, pues más grande, ¿no? Eh, pues también ha sido una sorpresa porque eh, pues es una, somos una editorial eh, independiente que justamente este es nuestro primer libro, entonces siempre es difícil eh, pues ya conocer, moverse, ¿no? que, que la gente eh, conozca el libro. Eh, y lo que ha pasado es que ha tenido pues justo mucho entusiasmo, ¿no? Por parte de los lectores, ¿no? Eh, cuando lo empezó a anunciar la UNAM, eh, pues a poco tiempo después empezaron a marcarnos, a llamarnos, librerías independientes de la Ciudad de México, pero también de Guadalajara, este, de Chiapas, por ejemplo, de Querétaro, eh, pues, pidiendo el libro, que lo querían vender en, en sus librerías, ¿no? Este, también otro tipo de librerías como virtuales también nos nos, nos llamaron, este, pues, en Oaxaca también, las librerías eh, que conocemos, que son de amigos, también nos empezaban a llamar, entonces, como que el libro ha ido, este, buscando solo su, su camino, este, y ha tenido muy buena estrella eh, en relación con eso, ¿no? Que, se ha recomendado los lectores lo buscan toman su, su foto lo suben a redes no y también eso es una forma de pues de, de difundir no el trabajo que estamos haciendo eh, y que además muestra pues eso no como una eh, un entusiasmo por el libro por el tema eh, pues del cual estamos justo como muy sorprendidos y también muy muy agradecidos no uh -huh.
2: Juan Pablo, ¿cómo ha sido la, la reacción, digamos, de grupos sociales que están eh, por la divulgación de, de la educación sexual, la diversidad sexual, el feminismo? ¿Cómo ha sido, cómo, cómo ha sido la reacción? Finalmente, el tema del perreo ha generado también un tema, un tema polémico, ¿no? Digamos la, la popular este, postura sexual de el perrito ha sido como una, una visión que para muchas, para muchas feministas tradicionales inglesas, por ejemplo, la crítica que hacía en su momento esta feminista Andrea Working que decía que era la posición más violenta y más este, aislada de, de, del contacto, mientras que otros decían del contacto personal, de cara a cara no que era post posturas sexuales que era una de las posturas sexuales que más lo aislaba, el placer para cada lado, cada quien por su cuenta hace eso indiferenciado, esta, esta cuestión que el perrito conlleva, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa reacción? ¿Cómo ha sido esa reacción frente a un baile que lo que inaugura es la, la posibilidad del sexo grupal, de, la, de una fiesta en la que sobre todo el placer del cuerpo está en primer lugar más que el conocimiento entre las personas, más que la confianza, es este, la confianza en sí mismo, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido recibido esa parte?
6: Eh, respecto del libro, dices, o en el contexto social. Lo que reflexionan
2: en torno al perreo, ¿no? porque tú has insistido mucho en que el cuerpo, en que la libertad del cuerpo, en que el placer, pero hay ya. toda una noción alrededor de ese placer. ¿no? Digamos que el perrito está, el perrito está reinando, ¿no? y muchas novelas, Pilar Quintana, este, eh, eh, Perra Brava, muchas autoras eh, en los últimos tiempos, el tema de la perra ha sido esencial. ¿Cómo, lo, cómo ha sido recibido? Por feministas, por educadores ¿Cómo ha sido recibido esa parte, esa reflexión sobre el reggaetón?
6: Pues mira, eh, no tan directamente, pero creo que como el libro abre la, la posibilidad de, de, de escuchar muchas, distintas voces con muchos registros y, y muchos alcances. Justamente uno de los textos que, que desmonta un poco... Eh, ese prejuicio muy, muy acendrado que, que se le tiene al, al reggaetón de, de la cosificación de, de las mujeres, que las letras del reggaetón o eh, la misoginia de las mismas, eh, y justamente el texto de Patricia Salinas, contenido en el libro, que se llama Más zorras que los cazadores, pues hace eh, un cuidadoso, eh, una cuidadosa radiografía pues de, de cómo al final... El, el reggaetón no es en sí mismo misógino o algunas letras del reggaetón no son en sí mismas misóginas, sino que en, porque la sociedad es, es la que lo es, y el reggaetón como una expresión de esa eh, sociedad, como otras tantas, o sea, en, en el reggaetón no es más misógino que lo que puede ser la trova, o que puede ser la música ranchera, o que puedes dar el, la misma música rock, ¿no? Eh, si sí, sí, sí vamos a analizar también muchas de las letras muy famosas de, de estos géneros. Entonces, el, el libro creo que aporta, finalmente también es una, una aproximación o unas primeras aproximaciones. Nuestra intención era que este pueda ser la, el inicio de otros tantos diálogos a, contenidos en libros o en otras este, expresiones, ¿no? Eh, de, de las artes alrededor del, del reggaetón y como un primer aporte para que esas discusiones pues sean informadas, no desde los prejuicios, sino pues también de, de entender al reggaetón como una expresión eh, cultural eh, en toda forma eh, de la de, de este presente y de esta contemporaneidad. No, y no sé si Patti quisiera añadir un poco más.
3: Pues tenemos, en realidad ya andamos sobre sobre el tiempo, pero bueno, ahí yo creo que hay intérpretes, hay mujeres que, que le han dado la vuelta, que se han apropiado con esta idea del neoperreo, ¿no? Ahí por ahí Tomás del Real, que por cierto estuvo en estos micrófonos ya hace un montón de años antes de que tuviera pues la presencia que, que ahora tiene, la exposición que ahora tiene, pero bueno, ahí hay eh, incluso eh, reggaetón lésbico, ¿no? Con chocolate en, en Argentina, chocolate remix, la pili en España. Eh, disidencias exogenéricas, sailor fact, eh, Pienso también en DJ Wapis, en fin, hay todo un conjunto, es, es muy diverso, es extenso, está extendido, pues, el género del, re del reggaetón y está esta propuesta, esta propuesta eh, que es también visual y de estas reflexiones vamos palperreo, historias, argüendes, poemas y dibujos sobre reggaetón y les, les agradecemos, está disponible en las librerías de la UNAM, también en la página electrónica de Libros UNAM, recuerden que es una coedición entre Fruta Bomba y Publica de la UNAM, así es que les agradecemos eh, Patricia Salinas, directora editorial de Fruta Bomba y también eh, editora en Almadía por esta presencia. Patricia, muchas gracias.
5: Muchas, muchas gracias a ustedes por, por, por la conversación, por abrir este espacio y bueno, yo nada más quería comentar rápidamente que, que, que el reggaetón, el baile, pero también las letras y la música eh, abrieron un espacio para que, que yo creo que que venían haciendo falta, ¿no? O sea, como la interacción entre los cuerpos, el goce, el baile, pero también la sexualidad, y en ese sentido es un espacio muy fértil para que eh, mujeres, feministas, disidencias sexuales, ¿no? Eh, es, ocupen ese espacio para hablar de otras formas sobre el goce y sobre el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, eso es todo, y muchísimas gracias por la conversación, de verdad, y muchísimas gracias por compartir y por invitar a su público a leer el libro.
3: Gracias, Patricia Salinas. Igualmente, Juan Pablo Ruiz, eh, fundador de Yagular y del Holgorio Cultural. Eh, gracias por esta participación.
6: No, pues muchas gracias a Radio UNAM por la, por la invitación y justamente por muy agradecido de, y agrade, pues en, en, como fruta bomba de, de que le estén dando difusión a esta cohesión con, con la UNAM. Y muchas gracias y vamos para el perreo.
3: Vamos para el perreo. <risa> Duro contra el muro. Muchas gracias a ambos, Mil Ángel.
2: Duro contra el muro. No, no me sabía esa, pero es, está, está buena. No hay que tenerle miedo, no hay que tenerle miedo. El CIEG, el CIALC, el Ciech. CIEC. Hay muchos, muchos textos académicos, muchas maneras de describir lo que pasa por el cuerpo, las posiciones sexuales están descritas, Hortensia Moreno Marta Lamas, este, bueno en fin, no, no este eh, las descripciones eh, detalladas son de otro orden pero en este libro pues hay muchas ilustraciones que son muy directas los ilustradores eh, no, no, no construyen metáforas más que con el lenguaje de la propia plástica así que hay que asomarse realmente lo que nos asusta a veces que puede asustar a los demás es realmente lo que nos asusta a nosotros Así que bueno, este es el radio y es el radio de la universidad donde caben pues todas las, todas las propuestas. Vamos a ir directamente con las fonografías de bolsillo.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Fonografías de bolsillo.
3: Con el gusto de siempre, de cada miércoles, damos la bienvenida a Pavel Granados, escritor, director de la Fonoteca Nacional, que hoy nos hará un recorrido de la danza cubana a la danza mexicana. Querido Pavel, como siempre, un gusto. ¿Cómo estás? Buenos días.
7: Igualmente, Miguel Ángel. Aquí estaba Muy hola. interesado. Buenos días, Miguel Ángel. Fíjense que estaba escuchando ahorita, muy interesado, me tocó el final de la entrevista anterior y creo que lo que voy a tratar yo ahorita casualmente tiene mucho que ver la, esto de la danza habanera a la danza mexicana porque fíjense que esta reflexión que ahorita les voy a hacer parte de, pues de un trabajo que hemos estado haciendo muy de, muy de cerca con Cuba en la Fonoteca Nacional eh, que hemos estado ahora pensando en el patrimonio conjunto que tenemos lo que tenemos de Cuba en México y de México en Cuba y hay un género que fue la danza habanera que le dicen en Cuba de ida y vuelta porque es un género que fue a España, que regresó de España y que pues fue creciendo y cambiando a lo largo de estos, de estos viajes que tuvo este género. Pero es una cosa muy curiosa porque yo, ahora que hemos estado platicando con los compañeros de cubanos, platicábamos que pues que es un género tan amplio en cuanto a espacio y en cuanto a tiempo, fíjense ustedes nada más eh, en el caso de la de la habanera, temporal temporalmente, fíjense es un género que pues eh, empezó la danza eh, pues yo creo que ya desde 1800 ya era un, un género conocido no eh, pero eh, dicen los musicólogos cubanos que la danza habanera eh, tuvo así un momento muy importante a partir de 1842, más o menos 1841, en que pasó un fenómeno que uno pensaría que es de siempre y resulta que tuvo un momento preciso. Antes la música para bailar era música para bailar, eso me refiero a que no tenía letra. Y un maestro eh, español, eh, se jactaba, desafortunadamente no conocemos el nombre de, de esta persona, pero en la prensa cubana de entonces se habló mucho de eso, 1841-42, fue un maestro español que le puso letra a la música para bailar, es decir, la música para bailar no llevaba letra antes. Y la música para bailar, eh, también otra cosa importante, es que antiguamente la, la, los bailes, quedaban daban en cuadrillas, es decir que eran como figuras que se hacían los hombres y las mujeres iban, este, pues bailando así en grupos. ¿Se acuerdan ustedes de la danza de los vampiros en el, 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 la película de Polanski mm -hmm. que bailan así como todos, este, en, en como en una especie como de bailable conjunto, mm -hmm. eh, las, la, las bailes en pareja, pues es algo que empezó a principios del siglo XIX también. De hecho, se les llamaba bailes sansimonianos a los bailes de pareja, porque lo empezaron los, las comunidades de estos eh, socialistas utópicos franceses, empezaron con los bailes de dos. Entonces, también la danza fue un baile de dos, lo cual escandalizó mucho, porque era el momento en que por primera vez se sentía el cuerpo de la pareja de baile, pues casi muy cercano, ¿no? Primero el bal pero también la danza. Y lo curioso de la danza habanera es que empezó a darse una especie de, gene, de ritmo sincopado y la sincopa, aunque era una, es decir, este eh, que la figura rítmica de la danza tiene una sincopa, ya con eso bastaba para que se sintiera esta cosa tan sexual que tienen las sincopas afroantillanas. Si ustedes recuerdan, el género de la danza habanera es tan, 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 tan. Y ya con eso, esa síncopa, pues volvía locos a los, pues, a los bailadores de la danza. Pam, 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 pam. Era más o menos eso. Eh, pues la que nosotros conocemos, la que se canta y se graba y se supone que es de las canciones más grabadas del mundo, es La Paloma de 1860 y tantos de Sebastián y David. Pero fíjense, si la danza habanera comenzó hacia 1842, con esto que es danza, baile y letra, es decir, a partir de ese momento, pues hay que pensar que en México también enloqueció gente con la llegada de la paloma. Y si ustedes se ponen a pensar, es lo decía yo temporalmente, es 1840 y tantos, empezó a ir por todos lados ya se sabe que hacia 1848 ya causaba la locura en España, que le fascinaba la, el baile de la danza habanera, regresó a las Antillas vino hacia México, y la danza habanera es el baile típico, o sea, es la canción que enloqueció a México también durante todo 1860 y tantos, es decir, eh, la, el baile de, de la época de la intervención francesa, ...era la habanera... Eh, ...a Juárez le encantaba la habanera... ...la paloma fue su canción favorita... ...pero también fue la canción favorita... ...de Maximiliano y Carlota... Eh, ...Carlota le dio un brazalete de diamantes... ...a la cantante... Que, ...que le cantó... ...el Concha Méndez... ...que le cantó la paloma... ...pero la habanera fue también... ...el baile del porfiriato... ...y de la revolución... ...es decir, estamos hablando que al menos 60, 70 años, fue el baile favorito de los mexicanos, por lo menos de 1860 a 1920, La Habanera. La, miren, canciones como Ojos Tapatíos, El Adiós de Carrasco, Estrellita de Manuel M. Ponce, Perjura, que fue el baile el, la canción favori, eh, más importante del portillato todo eso fueron habaneras. Entonces, bueno, pues son 670 años. Ahora en el espacio, ¿de dónde? Bueno, el jazz, Jelly Roll Morton contaba que el, 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 uno de los pianistas fundadores del jazz decía que ellos habían empezado a escuchar la canción de La Paloma hacia 1902, pero ellos creían que era un ritmo español. Y eh, hasta Sudamérica, porque el tango es también una cosa que se llamó originalmente tango habanera, es decir, es el ritmo original del tango, fue el mismo ritmo que la banera. Ahora voy a decir una cosa que tiene que ver con lo que estaba escuchando ahorita y es que el si ustedes se fijan el la banera que tiene este, este ritmo tan 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 es exactamente el mismo es un beat, digamos, una repetición, un ritmito, es exactamente el mismo ritmo que el reggaetón porque el reggaetón sería tan, 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 es lo, es exactamente el mismo ritmo. Y es curioso, me llama mucho la atención que el mismo ritmo haya reencarnado ahora a finales del siglo XX y ahorita con nosotros, eh, porque tanto espacial como temporalmente yo creo que no ha habido otro género como la banera y me llama muchísimo la atención que sea exactamente el mismo ritmo que el reggaetón. Eh, con contenidos pues distintos pero sí de algún modo digamos ideológicamente eh, 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 la, la danza banera fue la danza de amor por Cuba fue la danza de la independencia cubana de pues, una especie de nacionalismo que se dio en la en esta eh, isla que originalmente bueno pues era una colonia y se tardó mucho en independizarse pero fue teniendo ese contenido nacionalista en Cuba hoy Tristemente el, el contenido ideológico del reggaetón en la isla es pues el el discurso que envía los Estados Unidos eh, de un individualismo terrible que pues, hace muchísimo daño, ¿no? Pero que sí deberíamos pensar y, y reflexionar en que sí sería bueno eh, pensar en cuáles son los contenidos ideológicos que tiene el reggaetón, ¿no? Pero pero sí es interesante porque también es la, la, el aspecto de la sexualidad, porque eso lo vivió Cuba en el siglo XIX y ahora nosotros vivimos eso con la experiencia del reggaetón, ¿no? Es decir, es el género también amplísimo, pero similar. Digo, me llama mucho la atención. Ahora, ¿qué vamos a oír? Resulta que pues es un género también, pues el del el, el reggaetón, perdón, no, la, dan, el, el, la danza banera que fue pues habanera, pero fue construyendo también nuestra danza mexicana. Traje un un disco de 1926 que es este la bueno ya lo vamos a escuchar, que es la negra noche, es con, muy conocidísima esta canción, pero van a ver ustedes ahora porque pues es una danza habanera, está grabada por Margarita Cueto y Carlos Mejía en New Jersey, allá en Estados Unidos en 1926, es una danza de Emilio de Uranga, que por cierto fue padre de un filósofo, Emilio Uranga, pero fue él, el, el Emilio de un músico poblano que hizo muchísimas canciones, así que vamos a escuchar ahorita. Y van a escuchar ustedes ahora cómo esa danza vanera, ya que hablaba, se volvió también
2: nuestra danza mexicana. Uh -huh. Sí, Muchísimas gracias, Pavel, pues, vamos vamos a quedarnos con esa con esa propuesta, eh, quédese con nosotros, nos, nos despedimos de esta hora con esta con esta propuesta musical que nos haces, Pavel, muchas gracias, nos encontramos en una semana.
7: Nos vemos, Hasta Hasta luego. un abrazo.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Un mundo raro. Vos-verdad, vos pandemia y pos patriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día, 96.1 FM. Experiencia Sonora. Morena, la esperanza de México Habla Andrés Manuel López Obrador No somos iguales Antes los gobiernos neoliberales Utilizaban
9: el dinero del pueblo El dinero del presupuesto Que es dinero sagrado Para rescatar a los banqueros Ahora el presupuesto llega al pueblo A través del Banco del Bienestar Esta sucursal está en Parras, Coahuila La tierra que vio nacer Al apóstol de la democracia Francisco y Madero
8: Cuarto informe Experiencia Sonora.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Ya estamos de vuelta. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, la hora del centro del país. Y hoy es miércoles, mitad de semana y fin de mes, 31 de agosto de 2022. Gracias por su escucha. Estamos llegando a, a nuestra segunda hora de transmisión y también sumándonos a la programación de Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia. Gracias, eh, pues estamos aquí, todo el equipo, todo el equipo todavía con distancia, pero por, no por mucho tiempo más. Estaremos ya eh, en, en muy breve eh, tiempo eh, regresando a las actividades presenciales. Es una cuestión distinta para el caso de la radio porque uno tiene que estar en una cabina, en un lugar, es un lugar cerrado, incluso hermético con un tratamiento eh, acústico eh, que no permite la, la salida, la entrada y la salida del, de, del ruido eh, del sonido, así es que eh, eso, quitar el cubrebocas frente al micrófono, pues son condiciones muy específicas las que se tienen en la radio de cara, pues a todo lo que eh, pues sabemos implica la pandemia, pero bueno, estamos así a distancia, quienes sí están en cabina es Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva y también Arturo González en los controles técnicos, saludamos también a Tamara Quiroz en redes sociales y Miguel Ángel Quemain en la voz de este espacio. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
2: Hola, Berenice Camacho, buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas que se incorporan también de la radio Nicolaita que todos los días estamos eh, haciendo comunidad y estamos vinculados a través de esta radio universitaria que hace posible el encuentro con distintos, distintos actores, distintos agentes de esta, de esta historia nacional y, y, y viva de, también del de, de mundo hoy tenemos una, en esta hora vamos a hablar de los derechos de las audiencias y las reformas de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que invalidó la Suprema Corte de Justicia vamos a tratar el tema con un gran especialista, es el doctor Jorge Bravo, el preside la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la MEDI es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con Orientación en Comunicación una de las eh, autoridades más eh, relevantes sobre este tema y también acá, académica su voz resuena fuera fuera, fuera de los, de los muros de, lo, de la academia para colocarse en un ámbito en el que todos necesitamos escuchar y entender qué es lo que está sucediendo en el ámbito jurídico, en el ámbito académico eh, y, y social y cultural. Así que bueno, va a ser muy interesante escucharlo.
3: Sí, tendremos también en la nota internacional, nos acercamos a Guatemala y los ataques a la prensa. ¿En qué momento se encuentra la prensa la libertad de expresión en Guatemala? Pues vamos a conversar sobre algunos casos muy específicos, incluso que han llevado a periodistas eh, a, a, a ser detenidos, a ser eh, privados de su libertad. Vamos a conversar al respecto con Isaías Morales, reportero del medio Ojo con OjoConMiPisto.com. Así es que, bueno, eso para la nota internacional. Y rápidamente antes de irnos eh, a, a lo que viene, solamente nos preguntan, bueno, por supuesto que hay varios comentarios mmm, a favor, mmm, bueno, sobre todo en contra del reggaetón, eh, desde el principio anunciamos que eso iba a pasar, eso es lo que pasa con, con algunos ritmos, eh, bueno, ya lo, también lo comentaba eh, Pavel Granados, en fin, bueno, una, me parece que es una, a mí, en lo personal, y esa es mi opinión, una conversación, pues, interesante, a la que, como dices, Miguel Ángel, no hay que tenerle miedo, eh, es finalmente un fenómeno, un fenómeno social que parte desde lo desde la mercadotecnia, desde la industria, pero también hay expresiones que están muy por muy fuera de ese registro, que están en una periferia que a veces ni alcanzamos a ver que son disidentes, que son combativos, eh, y, y claro que los hay del otro lado también, eh, los, los muy misóginos, en fin, eh, sí. un género musical muy amplio, no con muchos intérpretes, con una historia también que nos acerca al reggae y al dancehall de... Eh, de Ay, ah, se me fue este de, de Jamaica. Uh -huh. eh, también, bueno, ya recuperado por eh, Puerto Rico y también por Panamá, no, en una manera de Dembow y bueno sale y surge eh, este, este ritmo. Pero, pero bueno, nos preguntan entre todo, entre todos estos comentarios, cómo, cuál es el título del libro que, que, que estuvimos conversando y se titula Vamos pal perreo historias, argüendes, poemas y dibujos sobre reggaetón, lo encuentran en la página electrónica de Libros UNAM eh, es una edición a cargo de Patricia Salinas y Juan Pablo Ruiz Núñez con quien estuvimos conversando, es una coedición de la universidad con la editorial Fruta Bomba, un libro publicado en 2020, Miguel Ángel.
2: Sí, y además bueno, este, el Coloquio de las Perras es un libro que escribió Antonio Marquette uh -huh. que publicó la Universidad Autónoma Metropolitana, en ese libro Antonio Marquette hace una gran gran crónica eh, de las vampiras, de las vampiras, todo un fenómeno de cabaret muy interesante y acota el concepto de perreo, el perreo como una categoría sociológica y no solamente como un giro de lenguaje, sino que es una categoría sociológica en la que construye la idea de cómo en el cabaret, en el albur, en el diálogo, este, como el con los coloquios cervantinos, hay una descalificación del otro a partir de su condición sexual y es parte de una, de una autoparodia y una parodia constante sobre la estigmatización que se hace de, 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 de la, del homosexual y del travesti en el, y, de la, y de la persona trans en el discurso del cabaret y en el discurso propio en el que se relacionan las personas en, lo, en los bares descalificaciones eh, corrosivas oxidantes, muy ácidas eh, de, de, de un humor muy negro, este mortuorio incluso, este, como lo que hace Mario Bellatín en Salón de Belleza que es algo, o el vampiro de la colonia Roma de Luis Zapata, o Octavio de este, eh, de, Luis, de, de Jorge Arturo Ojeda, en la literatura mexicana está el perreo bajo esa categoría que Márquez la considera como una manera alburera y dura de hacerlo no que es también otra forma de perreo que, este, que completa lo del reggaetón. ¿no?
3: Así es, bueno pues nos dice Rosario Durán si, si hay que votar estoy en contra del reggaetón Gracias Rosario Durán Pues bueno, les leemos de verdad eh, con, con mucho gusto eh, Todas las posturas siempre y cuando se dirijan desde el respeto Pues son bienvenidas claro. de, en este espacio Nosotros vamos ya con nuestra nota nacional
2: Nota Nacional el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó por unanimidad al decreto de reforma aprobada de octubre de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en materia de derecho de las audiencias.
3: El proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán atendió diversas acciones de inconstitucionalidad presentadas bajo el argumento de que al momento de aprobarse, de aprobarse dis, dicha reforma en el Senado de la República se violaron los procesos legislativos.
2: El ministro explicó que se rechazó porque en primera el dictamen se avaló sin las lecturas previas que marca el reglamento del Congreso, y en segunda porque no se cumplió con el requisito de que el dictamen fuera publicado en la Gaceta del Senado al menos 24 horas antes de su discusión.
3: Por su parte, la ministra Loreta Ortiz señaló que la reforma se debía invalidar por falta de consulta a comunidades indígenas y personas con discapacidad.
2: El proyecto también proponía dotar al Congreso de un plazo de seis meses para emitir otra reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Está con el propósito de armonizar los derechos de las audiencias con las libertades de los medios de comunicación en la materia. Sin embargo, en la sentencia solo se aprobó invalidar el decreto.
3: Y vamos a conversar y tener un análisis esta mañana sobre la decisión del Máximo Tribunal de Justicia en el país acerca de esta invalidación de la reforma de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Nos acompaña con este propósito el doctor Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la MEDI, es doctor en Ciencias Políticas y Sociales con Orientación en Comunicación y Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta Casa de Estudios. Gracias, doctor Jorge Bravo. Bienvenido a Primer Movimiento. Gracias por eh, pues, prestar su tiempo para hablar de este tema que nos concierne a todos, a todas. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas
9: gracias, muy buenos días y eh, encantado de estar con ustedes, Berenice Miguel Ángel, y con sus audiencias.
2: Muchas gracias, doctor. Hay una este, ¿podemos considerar esta este resultado como una victoria para los para las audiencias? Es una ¿qué, qué hemos ganado, qué hemos eh, qué, qué, en qué situación quedamos con esto?
9: Sí, Miguel Ángel es una victoria, pero es una victoria en un capítulo de una tragicomedia que tiene varios episodios, varios capítulos, varias temporadas y que seguramente va a venir y una más más adelante, después precisamente de esta resolución. Pero permíteme dar un, una pequeña, una muy breve cronología para que se entienda exactamente lo que se resolvió. Como ustedes saben, en 2013 hubo una reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y ahí se reconocen los derechos de las audiencias y se pide que estos sean reconocidos también en una ley. En 2014, y aquí viene lo importante, eh, se publica la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión donde se reconocen todos estos derechos de las audiencias, enumerados son más o menos 17 derechos de las audiencias. Eh, ahí se dice, entre otras cosas, que el IFT es el encargado de vigilar, de sancionar y debe emitir unos lineamientos en materia de derecho de las audiencias. Precisamente en 2016 emite estos lineamientos previa consulta pública y cuando fueron publicados, ustedes deben de acordarse muy bien, pues fueron cuestionados y atacados por la industria de la radio y de la televisión privada. Eh, lo que ocurrió es que el propio IFT suspendió la vigencia de los lineamientos y aquí viene la contrarreforma de 2017, la que ustedes han mencionado, donde se modifican varios de los derechos de las audiencias, por ejemplo, las sanciones se vuelven opcionales, se deroga la distinción entre opinión y noticia, que es el derecho que más inquietud ha despertado entre los radiodifusores y los comunicadores, los códigos de ética no deben ser vigilados por el IFT, los defensores de audiencia no deben de recibir ningún cuestionamiento por parte del regulador, y finalmente llegamos al momento de antier de la Suprema Corte de Justicia que declara inválida, íntegra la contrarreforma de 2017 y por lo tanto quedaría eh, como quedaron los derechos de las audiencias en 2014.
3: Uh -huh. eh, doctor Jorge Bravo, ¿y cómo queda, cómo, cómo estábamos en 2014? Vaya, usted lo dice, eh, esto ha, ha resultado muy enredado Incluso para los que estamos en los medios eh, todos los días Ha sido complicado y me imagino que para las audiencias También ha sido difícil pues as asimilar todos estos varios capítulos Como lo pone en esa figura de varias eh, temporadas de esta serie Pero, ¿cómo, ¿a qué regresamos? ¿A qué estamos regresando entonces eh, si pensamos en 2014?
9: Sí, precisamente este capítulo de la Suprema Corte eh, sería el fin de una temporada. Una temporada donde hubo muchas controversias constitucionales del poder legislativo, de la presidencia de la República, de defensores de audiencias, de asociaciones de defensores de audiencias, de organizaciones civiles, donde también interviene el regulador, y finalmente llegamos a un capítulo donde se invalida esa contrarreforma. Sin embargo, esta que es una muy importante decisión de la Corte, no restaura y no revive tal y como quedaron los derechos de las audiencias en 2014, porque no decide eso, queda una incertidumbre. Además, siguen faltando los lineamientos que, como mencioné, fueron eh, suspendidas su vigencia. Estos lineamientos son muy importantes esto deben conocerlo las audiencias, porque es lo que regula, es lo que hace efectivo tanto para audiencias, concesionarios y defensores de audiencia exactamente cómo se deben defender. Por lo tanto, en tanto no tengamos eh, una nueva legislación y en tanto no tengamos lineamientos, las audiencias, como digo yo, estamos huérfanas todavía de nuestros derechos. Han pasado nueve años de la reforma constitucional. Han transcurrido ocho años de la ley de 2014 y todavía no podemos ejercer plenamente nuestros derechos de las audiencias. Así terminó esta temporada. ¿Cómo puede empezar el primer capítulo de la siguiente temporada? Bueno, pues el Congreso tiene la facultad de volver a legislar en materia de derechos de las audiencias y de ahí se van a desatar nuevos capítulos, nuevas controversias, apoyos a esa reforma, oposiciones a la misma, y seguimos, en tanto que eso no ocurra, sin lineamiento.
2: Uh -huh. O sea, tendría que volverse a originar una discusión legislativa Empezando, eh, en, ¿en qué términos? La reforma constitucional que, este, que no llegó a establecer lineamientos y formas de, de operación de su reforma eh, tendría que empezar de nuevo bajo lineamientos a los que eh, tenemos cambios a partir como de la llegada de este gobierno a la a la presidencia, porque cambiaron algunas de las formas en las que los medios se, se, se relacionan con el, con el gobierno para la asignación de publicidad, para el derecho de réplica, toda una serie de cuestiones que, que fijó la política de comunicación social, este doctor. ¿Cómo entender esa, esa nueva etapa, esa nueva temporada?
9: Así es, Miguel Ángel. Pues mira, esta nueva temporada, como todas, es de mucha especulación la propia ministra Yasmín Esquivel Mosa eh, mencionó durante la discusión en la Suprema Corte que el Congreso de la Unión debe legislar de nueva cuenta sobre los derechos de las audiencias, como ustedes lo decían, con pleno respeto a la libertad de expresión de los comunicadores. Sin embargo, ustedes saben, ha habido muchos casos donde el Congreso no legisla. Por lo tanto, podría legislar no sabemos si a favor o en contra de los derechos de las audiencias o a favor de la industria de la radio y la televisión, que durante todos estos años ha escamoteado los derechos de las audiencias. Si no legislara el Congreso de la Unión, pues estaríamos en una situación en donde eh, estaría en falta el Congreso de la Unión. Y en tanto eso ocurra, pues el IFT, que siempre está a la espera de lo que resuelva la Corte y lo que legisle el Congreso, pues no va a emitir, no se va a arriesgar a emitir unos nuevos lineamientos que van a ser cuestionados por la industria, por los defensores, etcétera. Por lo tanto, es una nueva temporada que promete ser muy interesante, pero que no sabemos qué va a ocurrir.
3: Doctor, bueno, se preveía que, que esto podría pasar, se, se previó en algún momento eh, eh, que, que, bueno, al ver esta de esta manera y ahora así lo eh, determina la Corte Bueno, con palabras eh, comunes, un, un término común, fast track, una reforma fast track en 2017 eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ve? Hubo, Estamos hablando de omisiones graves y violaciones en el proceso legislativo ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó en términos proced procedimentales? en el Congreso, ¿cómo se explica usted que estas minorías legislativas pues tengan ahora el interés de, de echar abajo un proceso ya en marcha? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ve? ¿Qué ambiente, ¿Qué ánimo? en qué ánimo se gestó eh, se gestaron estas reformas de 2017?
10: Sí, la
9: verdad es que el término de fast-track que tú mencionas, Berenice, es muy elegante. La verdad es que fue un albazo. Mm. Eh, lo que documenta el ministro, en efecto, es un proceso lleno de vicios, un proceso legislativo lleno de vicios. Ustedes ya enumeraban algunas cosas. Estas minorías fueron exclu excluidas del debate deliberativo, que lo hemos visto en muchos otros temas. No se consultó a las comunidades indígenas, ni afrodescendientes, ni a las personas con discapacidad, porque hay derechos de las audiencias con personas con discapacidad. Se violaron las normas procedimentales. Todo esto se mencionó en la discusión de hace dos días. Las convocatorias a las tres comisiones unidas y sus parlamentarios tenían irregularidades. No hubo tiempo para el estudio, no se analizó el dictamen, los legisladores no recibieron el dictamen, este se aprobó a destiempo, como ustedes mencionaron, no se publicó en la Gaceta Parlamentaria, no fue leído dos veces, todo esto en el Senado. Y bueno, ahora hay un nuevo entorno, como tú bien mencionas, es un nuevo gobierno, es una nueva relación con los medios de comunicación, pero hay algo que no ha cambiado ni en el nuevo gobierno ni en la nueva relación, y es que se sigue favoreciendo la industria de la radio y la televisión, esta sigue sin concedernos los derechos que están en el papel, que están en la ley, y también hay un interés del gobierno eh, porque sus políticas se comuniquen de manera favorable de tal manera que estamos en una situación muy adversa donde nuevamente tendremos capítulos muy interesantes con nuevos actores, con nuevos villanos, con nuevos series, con nuevos héroes en materia de derecho de las audiencias.
3: Sí, Mil Ángel. Y bueno, sí, y con esta, villanos, algunos sí, villanos de toda la vida también. De toda la vida. Y esta,
2: pero esta parte de la descalificación eh, a, a medios y todo este debate... Que hay entre radioescuchas y televidentes aparentemente activos eh, no, no, no entra en discusión porque no pasa por el filtro de una participación organizada y efectiva, doctor. ¿no? Es, es, es así. ¿Qué pasa eh, con estos límites que corren hacia, hacia lo público y, y, lo, y lo privado? ¿Cuál sería el alcance que una ley y que satisfaciera a los derechos de las audiencias tuviera un alcance? que llegara al, al, al control, de no al control, pero sí a la, a la, a la puesta en, en duda de la credibilidad que tienen al manejarse así las operaciones privadas.
9: Bueno, precisamente ha sido la sociedad una de las que ha permitido que lleguemos a esta instancia. Así como hubo legisladores que cometieron este albazo y tuvieron un proceso legislativo completamente desaseado y alejado del debate democrático, precisamente lo que resolvió hace dos días la Suprema Corte fue resultado de una acción de inconstitucionalidad de una minoría de legisladores que fueron los que pidieron la invalidez, es decir, reaccionaron algunos legisladores. Y ha habido otros amparos de asociaciones como la Asociación Mexicana de Defensoría de las Audiencias, hay otra asociación civil que también defendió los derechos de las audiencias sobre opinión, y hechos, es decir, sí ha habido reacción, pero es un fenómeno que ha estado en litigio, ha estado en los tribunales, y la industria ha sido muy hábil, porque si algo tiene, son abogados, si algo sabe manejar, son estrategias, y ha logrado dilatar por más de ocho años que tengamos derechos de las audiencias. Y algunos de sus comunicadores, desgraciadamente, no han entendido ni los alcances ni la responsabilidad que tienen ante quien se deben en todo momento, que es lo más importante, que son sus audiencias. Y según varias encuestas y varias varios estudios, los medios electrónicos, como la radio y la televisión, todos los días están perdiendo audiencias, porque están prefiriendo irse a Internet, por lo tanto tendrían que tener una mayor responsabilidad, empatía y sensibilidad hacia audiencias y defender sus derechos también.
3: Y hablar de internet es hablar de un terreno completamente distinto, doctor. Bueno, eso por un lado y por otro, eh, sobre la figura de las, de las de, del defensor, de la defensoría de audiencias, eh, también acerca de la elaboración de los códigos de ética, igualmente sobre las sanciones a los medios que incumplan, eh, pues alguno de los derechos de las audiencias, cómo queda ahora to ahora todos estos elementos, en qué lugar, eh, cómo queda la figura de la defensoría, ¿Quién, quién va a nombrar, hasta ahora pues cada medio eh, nombraba, ya no sería sería así, en quién va a caer esta, esta obligación eh, sobre los códigos de ética, es un documento que lo expide cada medio, eso va a cambiar, cuéntenos un poco de esos detalles, doctor.
9: Bueno, lo que nos dice la ley es que todo concesionario, tanto privado como público, como este medio que nos están escuchando, debe tener un código de ética y tiene que tener un defensor de la audiencia. Este código de ética pues debe tener todos los derechos y las directrices eh, a favor de las audiencias y el defensor debe ser una figura independiente del medio de comunicación que se deba exclusivamente a las audiencias. Pero hay muchos casos, hay medios que no tienen eh, defensor de la audiencia. Los medios comerciales tienen un solo defensor de la audiencia que está eh, aglutinado en la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y de la Televisión. O sea, una sola persona, que a veces no conocemos ni su nombre, defiende la audiencia de toda la radio y de todas las estaciones de televisión y radio. Eh, debería de tener eh, muchísimo trabajo sin embargo voy a regresar a algo que es muy importante, los lineamientos en tanto no existan esos lineamientos pues no es posible realmente exigirle el trabajo al defensor de la audiencia y lo que sí hay pues son medios públicos como este que tienen un mayor compromiso que tienen su código de ética sus defensores de audiencia y que tratan de cumplir con lo que dice la ley de 2014 aunque en realidad no exista ningún lineamiento que los regule.
2: Oiga, doctor, hay una parte en la que el defensor de la audiencia tiene, tiene que tener, debe de tener, una capacidad de gestión, una capacidad de, de generar eh, propuestas o comentarios o críticas o autocríticas sin que la sin que los eh, escucha, sin que la ciudadanía participe enteramente, sino que a nombre de esa representación pueda generar un comentario sobre contenidos o, o, o este o elementos de la radio que se den en, 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 en la redacción, en los conductores, en, en los colaboradores, en la propia estructura de la pública de la radio?
9: Así es, bueno, hay, hay digamos dos instancias. Por una parte, las audiencias tienen derecho a quejarse, a tener comentarios, ya que lo represente un defensor de la audiencia. Este defensor de la audiencia tiene la obligación de atender estos comentarios, quejas, reclamaciones de su audiencia. Tiene la obligación de analizar cada uno de estos casos y de emitir sus propios comentarios y recomendaciones a las áreas del medio de comunicación, por ejemplo, el área de redacción, etcétera, o donde se producen las noticias o donde se producen los contenidos, etcétera. Y estas recomendaciones eh, deben ser del conocimiento público y cada medio de comunicación debe publicarlas en sus propios espacios, pues lo que decida el defensor de audiencia. Y en efecto, tiene la facultad de actuar, eh, como dirán los abogados, de oficio. Si el defensor detecta que algo está afectando los derechos de las audiencias, puede hacer una indagatoria, puede hacer sus propias recomendaciones sin que medie una queja o una reclamación de la audiencia.
3: Doctor, bueno, pues eh, ya poco a poco acercándonos al cierre Pero midiéndole la temperatura al ambiente político ¿Usted cómo ve la posibilidad de que se inicie pronto, eh, próximamente Un nuevo proceso legislativo para tomar cartas en el asunto Para generar nuevos lineamientos ¿Cómo ve usted este, este ambiente político en el, en el poder legislativo?
9: Pues es que esta nueva temporada que va a iniciar tarde o temprano tiene un componente muy interesante, que es el proceso electoral de 2024. Hacia allá están dirigidas ya todas las estrategias políticas y, por lo tanto, podríamos ver algo que se repite de capítulos de historias y de temporadas anteriores. Legisladores interesados en congraciarse con la radio y la televisión para que tengan una cobertura favorable sus candidatos, sus partidos, sus precandidatos, de cara al proceso electoral de 2024. Esto puede ocurrir, pero también puede ocurrir que haya legisladores comprometidos con los derechos de las audiencias y que realmente quieran garantizar estos derechos. De tal manera que vuelve a ser incierto, pero si hay un contexto, el contexto político que tú mencionas, y que yo lo resumiría, en la elección de 2024
2: y pasa lo mismo con la con la con la corte también esta parte este de, de, ante las presiones políticas sacan las leyes pero sin reglamentos y sin lineamientos no es, es parte de lo de, ese, de retrasar y retrasar y retrasar las cosas esto usted cree, que, que usted cree que también esto ha sucedido en el caso en el caso del poder judicial
9: sí y además eh, déjame decirte Miguel Ángel que la resolución de los ministros que han sido muy positivas en general, pero esta de hace dos días fue inteligentemente salomónica. Eh, ¿qué, ¿Qué hicieron? Cuestionaron un proceso legislativo, que ellos dicen que fue desaseado, de senadores que ya no están en el Congreso, pero no discutieron la constitucionalidad o no de los derechos de las audiencias, ni el contenido de la contrarreforma. Entonces, se enfocaron en el procedimiento, no en el fondo. Esto que decidieron, pues no revive ni restaura los derechos de las audiencias de 2014, pero sí llaman a legislar de nueva cuenta, sin imponer directrices ni lineamientos al poder legislativo, es decir, respetan las atribuciones que tiene. También han preservado en otros momentos las facultades y atribuciones autónomas del IFT, Precisamente para emitir lineamientos en materia de derecho de las audiencias. Pero el regulador, que por lo general ha sido muy tibio en este tema, pues no va a hacer nada en tanto que la Suprema Corte y el Congreso no resuelvan y no legislen. Por lo tanto, fue algo muy inteligente, donde creo que quedan bien con todos.
11: Uh -huh.
3: Doctor, ¿y, ¿y no no tenía ahí la Corte que revisar el fondo y no solamente el procedimiento de, de la reforma del 17?
9: es que al cuestionar el procedimiento no tuvieron necesidad de entrar al fondo, invalidaron todo eh, y le dan la responsabilidad al Congreso de que vuelva a legislar y no se comprometen con que si la opinión y los hechos deben diferenciarse, de si los defensores de la audiencia deben ser nombrados por el concesionario, de si los códigos de ética no deben ser vigilados por el IFT pues no quisieron meterse en Honduras, fue muy inteligente y dejaron en suspenso la decisión para una nueva temporada.
2: Doctor Jorge Bravo, pues le agradecemos muchísimo su presencia, siempre lo seguimos seguimos la, las actividades de la MEDI es muy importante que no nos despeguemos de esa, de esa reflexión sobre la norma y sobre los actores que están todo el tiempo de una manera tan dinámica eh, cambiando, ¿no? muchas gracias Doctor Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la MEDI, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, comunicólogo académico de nuestra Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNA, muchas gracias.
9: Muchas gracias y como siempre digo vean, escuchen y recomienden sí. los medios públicos. Hasta luego. Gracias.
3: Hasta pronto. Gracias, eh, doctor Jorge Bravo. Nosotros vamos a hacer una pausa musical. Ya les habíamos dicho desde muy tempranito que eh, a propósito del libro de la recomendación literaria de esta mañana sobre, bueno, que se titula, se titula Vamos para el perreo, pues de ahí eh, la producción se puso a buscar un poquito de dembow, eh, de dance hall de estos eh, ritmos de los que a partir de los que surge el reggaetón. Así es que vamos a escuchar, mmm, lo que vamos a escuchar es una canción además que ha sido versionada y reversionada en múltiples ocasiones desde Argentina hasta los Estados Unidos y se trata precisamente de Dembo a cargo de Shaba Ranks.
12: Dem bow, dem bow, dem bow Man on the table, me said that him bow, bow. Call a clean the right, me said that she bow At least we count, I mean no again bow Leave the teeth in the bottom, that means Say your bow, lipstick stick for hooded, that means Say your bow, them bow, them bow, bow. Braga number, da bow, cut it down Tell all the boat that them be dressed back Tell all the boat that them be step back Bow, cut a girl so cap and you get both this make with a bow Pusha me down the front I be a If you give bow cut Dem bow, dem bow, dem bow Jump around, and If you know you no bow Push up your hand If you know you don't bow you up your line If you know you're dumb, you don't bow You'll hang up your mouth Like me mama also Me don't pick up Me love me, I'm cow Freedom, the black people Come now I no, no, mean no. said the oppressors Him just bow Dem bow, them bow, them bow Man on the table Me said that him it, was be one can bow, I'm a four, I mean, say, in bow, sexy, but I'm that me a guy bow, a brother, but top. Tell and the the but tell and the the get gunshot, tell and the and then step back, I a No bow, I cycle down benches. I know you know, bow. The youth can't hustle. Him no bow, and the one out, it's I know them no bow. Them bow, them bow, them bow. Them bow, them bow, them bow. Manana on from table, that him. Girl clean clean from me say that she bow. Hotly pick out, and me I can't bow. When she I give a man, but he was out. Them bow, them bow, them bow. Ragga number napping about your all the If I was the government, the truth and fuck a bullet won't smoke that get to bow, cat, uh, a don't and them me send them up a of cat. Them bow, them bow, them bow, them bow, them bow, them bow. You go over your man, that means say so you bow. You go your black brother, that, that means say so you bow. You eat your black sister, that means say so you bow. Jump around man, if you know you know bow. table so that them, I said at them Can a clean right from me said be me But he was out I me mean knew I can't bow Them I mean I mean bow, them bow, them bow, bow. bow see a man, a lady Bow see man lick out the gun, them be The lick the man see Them bow, them bow, them
2: Nota Internacional En Guatemala fue detenida la semana pasada una directiva del diario opositor El periódico cuyo director José Rubén Zamora fue encarcelado a finales de julio por acusaciones de lavado de dinero tras denunciar la corrupción en el gobierno de ese país.
3: Esta directiva detenida es Flora Silva, gerenta financiera del diario, quien es acusada de cargos de conspiración de lavado de dinero, mientras que Zamora fue procesado hace algunos días por la posible Comisión de los Delitos de Tráfico de Influencias, Chantaje y Lavado de Dinero.
2: El director del periódico ha responsabilizado de su detención al presidente Alejandro Yamatey y a la fiscal Consuelo Porras, sancionada el año pasado por Estados Unidos al ser incluida en una lista de personas corruptas y antidemocráticas.
3: Ese medio ha demandado el cese de la persecución política en su contra y de la prensa independiente en Guatemala como resultado de la labor crítica en contra de las actuaciones arbitrarias del régimen de Alejandro Yamatey.
2: Además, al menos medio centenar de artistas, escritores en todo el mundo han firmado una carta que exige la liberación de José Rubén Zamora. Como periodistas, escritores y artistas, dice la carta, sentimos esa captura como una herida profunda a la libertad de prensa.
3: Y vamos a conversar esta mañana sobre los recientes ataques al periódico, al diario El Periódico en Guatemala. Nos acompaña a través de la línea Isaías Morales, reportero del medio, ojoconmipisto.com. Gracias por estar en esta mañana. Te saludamos desde México, Isaías Morales. Buenos días.
13: Buenos días y gracias por la invitación.
2: Hola Isaías, muchas gracias. Cuéntanos cómo cómo se ha visto esta situación. Digamos que México no es el único país donde se hacen montajes para acusar a alguien y detenerlo. ¿Cuál es la ¿Cuál es la visión que tienes eh, de esta de esos acontecimientos que han estado esporádicamente, muy tímidamente en la prensa guatemalteca y salvadoreña?
13: Sí, es un contexto en el que, como bien mencionas, se ocurre en nuestros países latinoamericanos, sobre todo en contextos donde pues, no hay garantías de parte de, de los diferentes estados, y esto es lo que se hace en Guatemala, y que vemos particularmente con el caso de José Rubén Zamora, un periodista muy reconocido, no solo a nivel eh, latinoamericano, sino a nivel internacional, porque ha sido premiado y también reconocido por su trabajo, y prueba de eso
14: es que también
13: eh, el reconocimiento que tuvo y la solidaridad de distintos medios y, y del listado que mencionaban de, de artistas y escritores que también se, se sumó a condenar este hecho que se dio hace ya 32 días que sucedió la detención en circunstancias muy, muy, muy preocupantes e inciertas porque se da en un contexto en el que, como bien menciona, el caso de él eh, que venía el matutino el periódico, en 1996 por él, y junto a otro grupo de periodistas, que, eh, pues, en este caso, se dieron circunstancias muy extrañas, y en la cual, pues, eh, la fiscalía a cargo, que, por cierto, también la dirige un señalado justo por Estados Unidos, en, en, en la denominada lista Engel, y entonces eh, se da en un contexto en el que, pues, se... Eh, él negó en un principio, este fiscal de Rafael Curruciche, eh, negó en un principio de que se impedía o no se trataba de, de acallar a la prensa y que no tenía ninguna, pues no era su función como periodista, sino como su función como empresario, ¿verdad? Lo cual no es así. En distintas ocasiones eh, empleados y colegas del periódico negaron esta situación porque... Eh, de hecho, durante algunas horas se impidió que el personal de, de, de planta, de, de, de la impresión del medio como tal, eh, dejara como de, de, de trabajar, ¿verdad? Lo cual, a todas luces, lo que buscaba era impedir que circulara el medio el siguiente día y se en un contexto en el que justo el medio pues venía criticando, venía publicando trabajos sobre eh, contratos cuestionados, acciones cuestionadas del actual gobierno de Alejandro Yamatei y que no es de un hecho de ahora, ni es solo de este gobierno,
12: sino durante
13: varios gobiernos que ha venido señalando, pues, este medio, ¿Verdad? Como periodistas, pues, lo que pues hemos pedido y durante también tanto
14: eh,
13: acciones públicas como expresiones públicas y manifestaciones es que se respeten las garantías, ¿Verdad? Como el caso de la la gerente que fue detenida, la es hace algunos días, como también en el caso de José Rubén Zamora, que se respeten esas garantías mínimas de, de los derechos y que también eh, pues en, que en el caso de los abogados tengan acceso a esos expedientes porque llama bastante la atención que cuando se reveló este caso, muchos de, los, eh, de las cuentas anónimas de, de Twitter, conocidas también como NetCenters acá en Guatemala, tuvieron acceso aparte de ese expediente, ya conocían de los hechos cuando la Fiscalía en este caso mencionaba que era un caso bajo reserva, ¿verdad? Entonces, eh, llama la atención eso, hay, hay muchas inconsistencias y irregularidades pues ya mencionadas eh, por diferentes eh, periodistas, como también diferentes entidades internacionales que se han preocupado porque pues, a todas luces se ve que no hay como, mucha claridad sobre el proceso, ¿no? Ahí sí que independientemente del resultado que se vaya a dar eh, de este caso que lo que se pide es que primero se respeten esas garantías y luego también el tema de la libertad de expresión porque eh, se sabe y es de conocimiento público por parte del periódico que pues ha tenido problemas económicos y con este tipo de acciones lo que buscan eh, de parte de la fiscalía de hecho durante algunos días se embargaron las cuentas bancarias eh, y se se peligró y que también la operación del medio continuara.
3: Eh, esa, esa es una cuestión. Gracias, Isaías. Esa es una cuestión que quería preguntar. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando actualmente con el medio, con su eh, plantilla de trabajadores? Y si este caso de José Rubén Zamora se encuentra todavía bajo reserva, ¿Qué significó esto en su momento? Eh, ¿La familia ya ha tenido acceso al, al expediente? ¿Sabemos ya con qué datos cuenta la Fiscalía para presu presumir pues, de, estos, de estos actos que se le señalan a este periodista en Guatemala?
13: Sí, en el caso particular de, de lo del medio, eh, tenemos conocimiento pues, que, 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 como mencionaba, hay una hubo en un, su un, un momento un, un embargo, pero pues este ya fue retirado eh, como menciono es una contradicción a lo que había dicho la fiscalía en su momento que no tenía relación con el ejercicio periodístico, pero sí lo tiene como vemos como lo, lo que sucedió con, con este embargo, pero fue permanente durante algunos días porque también se hizo la denuncia pública y también eh, se pidió por parte de los abogados del medio que se retirara esta acción, ¿verdad? El medio ha seguido continuando con su operación, también la población les eh, pues ha respondido eh, de alguna manera a partir de lo que ha sucedido para que también apoyen desde de, pues, los mecanismos de, de suscripción, de, de leer el medio, de, de compartir el contenido también que, que se ha generado y pues de alguna manera este caso también ha servido para para apoyar en ese sentido al periodismo acá en Guatemala que ha tenido pues esas dificultades, no solo de los ataques a la libertad de expresión, sino también en eh, ese cerco pues eh, que ha intentado desde distintos actores económicos y también del gobierno para que no pues pauten en esos medios, para que no se, se financien ¿no? este tipo de medios independientes que lo que buscan, pues, es evidenciar lo que está sucediendo en el país. Y en cuanto al caso bajo reserva, pues también se retiró en su momento. Eh, fue de forma temporal, pero como yo, eh, el, el tema es que eh, ¿por qué, ¿cuál es el sentido de ese caso bajo reserva si ya otros actores eh, como menciono, cuentas anónimas que y, y personas que no ten, no tendrían por qué tener acceso ni conocimiento de este proceso, pues ya lo tenían. Entonces, eh, esas como algunas de las contradicciones que se han visto y se han señalado por parte de la prensa y que han cubierto el caso
2: uh -huh. las protestas de los lectores de los medios de los radioescuchas suelen, no suelen asustar porque son tan pequeñas que es difícil pero en el marco de la solidaridad con otros medios independientes no sé, pienso, El Faro ha sido un lugar donde han tenido mucha solidaridad en El Salvador, la prensa nicaragüense hostigada por el gobierno de Ortega eh, todos estos casos en Honduras, ¿cómo, cómo ha funcionado la prensa, la prensa eh, al interior de, de, de Centroamérica? Uno piensa en este organismo que era respetado en algún tiempo, la Sociedad Interamericana de Prensa, que en realidad es un consorcio de empresarios que este, hace negocios con el periodismo para hacer otros negocios más jugosos, pero ha sido muy difícil esta situación, ¿Cómo, ¿cómo estamos en el contexto fuera de Guatemala, la solidaridad y la indiferencia también, este, que es importante señalarla, Isaías, ¿no?
13: Sí, en el caso de, como bien mencionas, los medios independientes digitales,
0: que
13: ¿quién mejor que ellos también que ya han vivido este tipo de circunstancias, como en el caso del Faro, en el Salvador con texto del gobierno de, de, de actual el, el, el gobierno de Nicaragua también con, con, con el confidencial con el faro eh, se, se han solidarizado también entienden mejor y de hecho pues eh, eh, tengo entendido que también llevan una muy relación con medios como el periódico con, con José Rubén Zamora entonces eh, pues esa solidaridad esa empatía también se, se, ha, se ha sentido de esa manera pero sobre todo eh, en ese sentido, pues de parte de estos medios, ¿verdad? Que son los independientes eh, y que, que no llevan ese ese discurso como oficial y que incomodan por por parte de, de los diversos actores por cómo las eh, la cobertura y también eh, los temas que se publican pues no son del del agrado de la de los gobiernos, ¿no?
3: Uh -huh. Isaías bueno este tipo de actos amedrentan lo sabemos son un mensaje también para otros medios como lo comentas ha calado la censura o continúan investigaciones eh, bueno con temas de corrupción por ejemplo en este caso específico continúan esas investigaciones ¿Cómo, cuál es el, el ambiente digamos en el gremio en ese gremio independiente con respecto a sus propias investigaciones Sí,
13: pues es un contexto en el que no es un aquí para, para, para darle un, un panorama general a la audiencia. Lo que sucede en Guatemala es que no solo el tema de la prensa ha venido a afectar de, de tener cierta como cautela de, 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 de no es de auto, autocensurarse sino de tener como pues esa revisión de de, de, de de cómo se está publicando, de cómo se está trabajando y de también pues eh, aliarse mejor también como periodistas, ¿no? Nosotros tenemos una como una red de periodistas en la cual pues mantenemos constantemente comunicación con, con el hecho de pues, revisar eh, las acciones que se están implementando, el trabajo que se está haciendo, replicar ese apoyo también que se está teniendo y en cuanto a las publicaciones que se han hecho, pues también se han continuado en ese sentido, no, no se ha detenido para nada, también como muestra el periódico, pues, Sigue publicando, sigue investigando, sigue sigue trabajando, pero nuestra hoy, una de las portadas del medio, pues trabaja en ese, publicó en ese sentido, pues diversas contrataciones y negocios del Estado que, pues, eh, van en todas a todas luces y directamente para favorecer a funcionarios y, y, y contratistas y empresarios que son afines al
12: actual gobierno,
13: ¿verdad? Lo que sucede en Guatemala es que en los últimos años, eh, esto no es un hecho aislado, sino que es un hecho que viene como parte de una acción coordinada de distintos actores para callar, no solo a periodistas, sino también a políticos opositores, operadores de justicia, eh, diversos actores, a raíz de una serie de investigaciones y una cruzada contra la corrupción emprendida por la desaparecida Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala, una institución eh, pues instalada en su momento por la, la, las Naciones Unidas en Guatemala, precisamente para erradicar la impunidad o evitar eh, que se expanda más en el país, ¿verdad? Entonces, eh, pues esta comisión, de hecho, fue cerrada en 2019 por el anterior gobierno de Jimmy Morales, y a partir de entonces, desde la salida de esta institución, empezó una serie de acciones para... Eh, Perseguir a todo aquel eh, opositor o todo aquel periodista o eh, actores de sociedad civil también eh, que pues se manifiestan y, y, y repudian la corrupción, ¿no? en pocas palabras. Eso es lo que lo que ha sucedido y prueba de ello es que muchos eh, actores, muchos fiscales, incluso el, el ex fiscal uno de los fiscales más conocidos en el país, que trabajó de la mano con la CICIG, como es el caso de Juan Francisco Sandoval, y otros más eh, fiscales, están en el exilio actualmente, jueces incluso de, 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 de que llevaban casos emblemáticos en el país, están exiliados. Entonces, ese es en el contexto en el cual eh, está trabajando actualmente el periodismo, donde poco a poco pues las fuentes de información se están cerrando más. Y hay como esos actores que que, que anteriormente eran más abiertos a dar información y de a poco pues ahora eh, ha cambiado eso ¿verdad? de hecho pues eh, actualmente se dio un cambio de procurador de derechos humanos, ese magistrado de conciencia que también acompañaba a los periodistas en determinados contextos, en determinados ambientes hostiles, no solo a nivel central, sino departamental, el eh, periodismo en la capital funciona de una manera como que también hay como esa poco esa caparazón, esa exposición mediática, pero en los departamentos ya en los municipios más alejados del país, también hay un contexto un poco más complicado, ¿verdad? Porque hay persecución de parte de actores locales, de parte de, de funcionarios locales, donde también eh, incluso multinacionales, empresas que también les incomoda esa cobertura eh, que se hace a nivel local, pues eso precisamente para eso servía tener a a estas instituciones pero como, como de respaldo también, eh, pues para que también evidenciaran y vieran lo que sucede actualmente en este contexto en el país.
2: Uh -huh. En esta en esta situación, eh, muchas personas que han sido víctimas de los medios han despertado y se han dado cuenta de que los medios pues son, en la mayoría de los casos, eh, los convencionales oficiales, me, convenencieros, eh, negocios, pero en el caso del periodismo independiente, pues lo defienden. ¿Cómo es el ambiente en Guatemala en relación a los medios de, de comunicación? Hay una... Hay una darle la espalda de un gran sector de la sociedad, se estigmatiza a los medios independientes, se estigmatiza a los periodistas. ¿Cómo, cómo lo observas, Isaías eh, Morales, eh, en este contexto? ¿Hay un ambiente antiintelectual o hay un ambiente de reconciliación con los medios? ¿Cómo, ¿Qué papel juega el reportero como unidad, como agente libre? ¿Y qué papel juegan los medios como grandes negocios?
13: Sí, en el caso de la audiencia eh, ha
2: tenido como también un papel
13: importante de eh, que el, periodo, el periodista de a poco ha ido ganándose o ese espacio de, de involucrar más a la población, ¿verdad? Precisamente por estas estructuras en los medios independientes de hacerlo cada vez menos eh, vertical, más horizontal, es decir, eh, involucrar más a la ciudadanía, en part hacerlas partícipes de sus, eh, no solo pues eh, apoyo como mencionadamente anteriormente con el caso del periódico de suscripciones así ya digitales ya estamos hablando de, de, de involucrarla más sino también en las investigaciones que hacen ¿verdad? denuncias ciudadanas y hay diversas encuestas que demuestran que el papel de los medios a diferencia de otras entidades como la fiscalía y, y otros actores de investigación no tienen esa credibilidad a comparación de los medios, ¿verdad? Incluso pues hay vecinos, hay sectores sociales que se acercan de a poco más a los medios que a las instituciones precisamente por esta cruzada que se ha emprendido para acallar a todo tipo de, de actores. Entonces, ¿en qué lugares es donde buscan ese refugio? En los medios de comunicación. Eso sí, en cuanto a temas como las nuevas generaciones, los, los las nuevas plataformas pues también ha venido limitando un poco ese tema de la lectura y también los medios. Hemos ido buscando otros formatos, otras maneras de contarlos, porque también eh, cada vez la población de a poco lee menos, cada vez la población se deja llevar por estas redes de desinformación, de contenido poco verificado, de bulos que se, que se encuentran en las redes sociales. Entonces, es de ir pues llevando y encontrando nuevas maneras para proporcionarles ese contenido y que también eh, se den cuenta de lo que está sucediendo actualmente, ¿verdad? Estas nuevas plataformas eh, que, que se encuentran hoy día en las redes sociales pues eh, es de irles contando, es de irles haciendo llegar esa información para que también se den cuenta y, y reaccionan. Además, lo que me llamó bastante la atención a mí con este caso de José Rubén Zamora es que eh, pues en mi círculo cercano o Gente que yo veía, lo personal, que no compartía noticias, que estaba un poco apática, de a poco se empezó a levantar, empezó a, a preguntar y a cuestionarse por qué es que está pasando todo esto en los ataques que se ha dado a la libertad de expresión. Entonces, pues sí se ve que parte de la población ha, ha tenido ese apoyo y ya veremos en los siguientes días y en los siguientes meses qué es lo que pueda pasar y si va a seguir continuar con ese apoyo de la población.
3: Esperemos que así sea, Isaías Morales, que se sostenga ese apoyo que es esencial para el gremio periodístico independiente en cualquier país, el caso de Guatemala. Gracias por compartir este panorama para el auditorio esta mañana y bueno, seguimos como siempre muy de cerca lo que ocurre en Guatemala, siempre con mucha atención y en este caso pues también mucha fuerza para la prensa independiente. Gracias, Isaías Morales, reportero del medio, ojoconmipisto.com. Gracias por, por esta mañana.
2: Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias a todos nos despedimos ya prácticamente de la hora. No sé si vamos a escuchar música, pero si así fuera, va a ser mm. Rich Girl de Luigi Lu y Michi Wan. <muchas>
11: was
0: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
8: Hablar para transmitir una idea. Una idea que comunique. Comunicarse para conmover. ¿Realmente sabes cómo hablar? Radio UNAM trae de vuelta el taller para mejorar tu lectura e interpretación de textos en voz alta. Voz tu voz. Dirigido a cualquier persona que desee mejorar su expresión verbal. Imparte Elena de Aro. Sábados de las 11 a las 13.30 horas a través de Zoom. Del 10 de septiembre al 29 de octubre. Cupo limitado a 10 alumnos. Informes e inscripciones en cursosrunam.gmail.com más que abrir la boca, es abrir el alma Radio UNAM, Experiencia Sonora
6: Somos el TcDMX. el TCDMX Y seguro nos conoces por qué
8: Somos el árbitro antes, durante y después de una elección en la Ciudad de
2: México Verificamos las decisiones en pueblos y barrios originarios, partidos políticos
5: Y de participación ciudadana
2: Date cuenta. Protegemos tus derechos político-electorales.
0: Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección.
8: Habla Andrés Manuel López Obrador.
7: No somos iguales. Los gobiernos neoliberales dejaron en el abandono. Las refinerías, nosotros las estamos rehabilitando con los trabajadores de Pemex. Y ya se construyó la nueva refinería de Dos Bocas y compramos una refinería en Texas. Y ya no vamos a comprar las gasolinas y
3: el diésel en el extranjero. Se va a producir en México y no va a aumentar el
8: precio de los combustibles. Cuarto informe. Gobierno de México.
1: Somos un punto vivo en la ciudad. Somos patrimonio de la humanidad y somos un festejo a las ideas y al pensamiento
8: el santuario del colibrí. Música UNAM te invita a celebrar 70 años del inicio de la construcción de Ciudad Universitaria Y 15 desde que es Patrimonio de la Humanidad con el concierto
1: Transfronteras CU en el marco del programa 7015, Rehabilitar CEU, Patrimonio Vivo y Dinámico.
8: Sábado 10 de septiembre, a las 12 horas, en las islas de Ciudad Universitaria. Entrada libre.
1: Y bienvenidos los que se suman al orgullo universitario. Música UNAM invita.
2: Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos en esta tercera y última hora de primer movimiento en este día eh, 31 de agosto. Se extinguió septiembre, mañana continuaremos en nuevo, en, se extinguió agosto, mañana continuamos en el primero de septiembre, un mes que ya se eh, enfila hacia todas las fiestas que tienen lugar para eh, festejar el nacionalismo mexicano. Hoy está Arturo González en los controles técnicos en la cabina, ya en Adolfo Prieto 133, Rodrigo Aguilar también está en cabina coordinando todos los esfuerzos que hace este, este gran equipo, eh, Violeta Berber en la asistencia de producción, y mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días, así es, se extingue agosto y con ello, con septiembre llega el, eh, el informe, el informe de gobierno, eh, el cuarto informe de gobierno, ya lo escuchábamos en el, eh, en el intermedio, en el corte, este spot, bueno, estos spots que han sonado, arranca, arrancaron, arrancó el presidente con el tema de las pensiones a adultos mayores, y bueno, ya en esa antesala, nos, nos encontramos ya en esa antesala, que viene además, eh, ya lo hemos dicho desde temprano eh, viene eh, además del cuarto informe presidencial propiamente viene también esta iniciativa que enviará esta iniciativa preferente que el presidente de la República enviará al Congreso del país para realizar reformas a la Constitución respecto a la Guardia Nacional y um, bueno pues este, esta esta pues esto que ha surgido desde, desde presidencia, poner eh, a la Guardia Nacional, integrarla a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Sedena, así es que bueno, eso va a ocurrir mañana, mañana se envía esta iniciativa preferente, es un, un día muy importante, además por ese, por ese punto esencial, bueno, de, de algo que, que, que no nos deja, que no nos deja el debate sobre la participación y en qué medida de eh, las fuerzas eh, del ejército, de las fuerzas armadas, en la en, en, eh, pues, en cuestiones de investigación, pero bueno, finalmente en la seguridad pública de nuestro país va a ser el día de mañana que se envíe esta iniciativa preferente, Miguel Ángel.
2: Sí, muy interesante. Pasan cosas eh, muy eh, interesantes, interesantes porque muchas no, no parece que van como en el mismo rumbo, pero otras son interesantes en el contexto pandémico internacional, en materia de economía. Vemos que en Europa se reducen las, eh, los apoyos a adultos mayores, a personas que, este, que han dado tanto para, su, para sus países y que ahora quedan desvalidas. El apoyo para los estudiantes, para los jóvenes, es algo que este, el, el, ahorro, el ahorro que los organismos Internacionales y le imponen a los gobiernos en materia social. Es algo muy, muy doloroso, ¿no? Muy doloroso. Y, y otros que en Latinoamérica consideran que no hay que darles a, a, a los pobres, ¿no? Hay que, hay que dejarlos y que se, que se extingan solos. no Es una parte que está en el trasfondo de este discurso social que se niega a que el desarrollo social sea parte de un gasto de, necesario para que para que nos pongamos en el mismo en el mismo carro todos, que no se queden abajo, que no se queden abajo esperando migajas, los que también son ciudadanos, que también son mexicanos y que en muchas situaciones han entrado en categorías de desastre, ¿no? Que es enfermedades, fallecimientos, olvidos, desempleo y que forman parte de lo que todos somos. El desempleo toca a los más ricos también, no sé, sea, la enfermedad, la muerte, todo esto que que aqueja a México, ¿no?
3: Uh -huh. Bueno, pues ya veremos cómo transcurre el día de mañana el informe, el cuarto informe de gobierno del de presidente de esta administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y pues bueno, también es interesante acercarse a la conferencia matutina del día de ayer uh -huh. Uh -huh. cuando el presidente pues mencionó ahí esta encuesta con datos del Inegi, no, la encuesta de, de, que saque el Universal, con lo que el INEGI ya había dicho, donde el 80% de la población estaría de acuerdo en que la Guardia Nacional forme parte de Sedena. Eh, por ahí también por cierto deslizó el presidente de la República, deslizó el tema de la prisión preventiva oficiosa, le dedicó un buen rato, eh, insiste pues palabras más en que esa en esa idea de la puerta giratoria dijo que primero hay que limpiar al poder judicial, que no estamos en el escenario de apego estricto a la ley, dijo además no hay normalidad jurídica, eso dijo ayer el presidente López Obrador y bueno, esto eh, precisamente pues en, en, en otra antesala que es eh, la revisión de esta figura, eh, esta medida de prisión preventiva oficiosa en la Suprema Corte de Justicia que tendrá lugar el próximo lunes. Así es que bueno, eh, viene una semana y un fin de semana interesante y apertura de la próxima semana también eh, interesante con temas importantes así, así inicia, iniciará septiembre el ángel.
2: Sí, muy difícil. Todo eso que señala, sí, es verdaderamente importante y verdaderamente interesante. No hay que perder de vista estas participaciones del presidente a mí me, ayer que comentábamos el programa de Florence Cáceres, bueno de pronto este, hay cosas que son este que no, no son graciosas por supuesto como esto de me han dicho que está muy bueno no pero esa ¿y quién le dijo quién le dijo cómo está organizada esa, esas visiones de, de lo que está sucediendo en otros en otros ámbitos y, y justamente tuvimos ayer un comentario sobre eso también tuvimos el tema de la prisión preventiva y, es, y, y sus argumentaciones a favor y en contra que sí es necesario reflexionar y participar participar en la medida de nuestras posibilidades en este debate, Venis.
3: Pues sí, si ustedes ya vieron esta eh, serie, esta um, serie documental en Netflix, pues cuéntenos qué les ha parecido. Yo todavía no la termino, no he podido terminar. Voy en el segundo capítulo. Y bueno, pues eh, es, es una recomendación porque finalmente es una eh, una serie documental que se basa en el libro de Jorge Volpi, una novela criminal, ayer les decíamos, publicada por Alfaguara, una novela criminal que es un trabajo, pues un excelente trabajo, de verdad, eh, exhaustivo, muy bien cuidado eh, de literatura de no ficción así es que bueno pues cuéntenos si ya vieron esta serie documental en Netflix qué les pareció nosotros vamos con la poesía necesaria y después en la mesa del día llega la segunda gran feria por la democracia del PUETS de la UNAM eh, se realizará el próximo, el día de mañana primero de septiembre eh, en las islas de Ciudad Universitaria, en el corazón de Ciudad Universitaria y vamos a tener los detalles con Mariana Vega, coordinadora de información del periódico Goya e integrante del área de extensión y vinculación ciudadana del programa universitario de estudios sobre democracia justicia y sociedad que organiza esta segunda feria por la democracia, así es que pues nos vamos con la poesía Miguel Ángel
2: Vamos.
1: Es hora de poesía necesaria
3: seguramente ya por ahí en la audiencia ustedes han escuchado alguna vez la voz del gran poeta Felipe León seguro que sí y si no bueno para hacernos memoria o si nunca la han escuchado pues lo, lo harán lo harán hoy si no si, si se quedan a esta sección de la poesía necesaria lo harán por primera vez eh, porque de él de él va de este gran poeta español va la poesía de hoy León Felipe eh, poeta pues un, un gran eh, pues referente de la poesía de la lengua española nació en España en 1884, llegó a México en 1922 por una invitación una carta de invitación de Alfonso Reyes una, una invitación así pues eh, imaginemos le abrió pues las puertas de la intelectualidad de la época en México después volvió a España poco antes de la guerra civil eh, fue militante republicano y eh, pero pero finalmente se exilia se exilia definitivamente en México en 1938 murió en Ciudad de México en septiembre del 68 pocos días antes de la matanza de Tlatelolco y bueno, este poema se titula Como tú y la música viene de Colombia, Meridian Brothers así es que vamos con la, po la poesía de León Felipe
10: Como tú, como tú piedra pequeña como tú piedra ligera como tú canto que ruedas por las calzadas y por las veredas como tú guijarro humilde de las carreteras como tú que en días de tormenta te hundes en el cielo de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas, como tú que no has servido para ser ni piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia, como tú, piedra aventurera, como tú que tal vez estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera.
14: I'm
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com La Mesa del Día
2: La UNAM, a través del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, invita a la Segunda Feria por la Democracia, Las Batallas por la Vida.
3: El objetivo de este espacio es generar conciencia y reflexión en torno a las graves consecuencias sociales y ambientales que el desarrollo económico capitalista ha provocado, entre ellas un colapso climático.
2: La idea es invitar a la comunidad universitaria y al público para generar espacios que permitan discutir, debatir e intercambiar soluciones estratégicas y proponer alternativas democráticas a la crisis socioambiental.
3: Es importante reflexionar sobre cómo la crisis ecológica afecta directamente a nuestras sociedades, por lo que es necesaria la reflexión y organización para construir alternativas y enfrentar retos históricos.
2: La feria va a incluir talleres, conferencias, conversatorios y una jornada de debate estudiantil sobre la construcción de megaproyectos, además de varias, varias actividades culturales.
3: Este encuentro se realizará el primero de septiembre, el día de mañana, en el Espacio de las Islas, en el corazón de Ciudad Universitaria. El evento empieza a las 9 de la mañana y termina a las 19 horas.
2: Vamos a conversar sobre esta segunda feria por la democracia que para que tiene su segunda edición con el lema Las batallas por la vida y está ya en la línea Mariana Vega, ella coordina información del periódico Goya y e integra también el área de extensión y vinculación ciudadana del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM Mariana Vega, bienvenida, buenos días Hola, muy buenos días, muchas
5: gracias es un gusto poder hablar acerca de esta feria y sobre todo de compartir el trabajo del Pueblo
3: Gracias, Mariana Vega. Bienvenida también. Te saluda Berenice Camacho. Bueno, cuéntanos cómo cómo se gestó esta esta feria. Realiza ahora su segunda edición. Cuéntanos un poco del bueno de la primera edición, de qué pasó también durante la pandemia. Eh, cuéntanos de los objetivos de esta feria.
5: Claro que sí. Muchas gracias, Berenice. Como bien dices, esta Feria por la Democracia tuvo una primera edición en el año 2019, antes de que el mundo cambiara para todas y para todos. Si de por sí está en constante el cambio y todos los días podemos ver diferencias, bueno, pues creo que ahorita de 2019 a 2022 es algo muy marcado. Y en aquella ocasión de lo que se trató es de dar a conocer también mucho del trabajo que se realiza en este, pues, que voy a decir las siglas completas, es el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Este programa universitario realiza investigación científica, también hace proyectos que acercan no solamente a la comunidad universitaria entre sí, sino a la ciudadanía en general, como bien decían ustedes allí Entonces, con eso en mente y considerando que es un rotundo éxito, en este 2022 nos proponemos tener un tema en común y por eso titulamos a la feria Las Batallas por la Vida, haciendo alusión a todo ese tipo de esfuerzos que ya existen en la actualidad en torno al medio ambiente, y no solamente considerándonos a las personas alejadas de este entorno, sino como parte de. Y es por ello que para esta segunda edición, Las Batallas por la Vida, vamos a reunir el trabajo de asociaciones, institutos, colectivos y demás que existe actualmente en torno al medio ambiente y que se pueda crear una red de colaboración mucho más grande pensando siempre que la democracia es la única herramienta con la cual
9: podemos lograr.
2: Esta, esta manera de generar desde un programa como de un programa como este eh, la participación de una ciudadanía fundamentalmente joven, ¿cómo lo, cómo lo han pensado, Mariana? ¿Cómo, cómo integrar eh, este pensamiento joven que viene desde la universidad, pero que también está fuera de la universidad, influyendo a los universitarios desde el ámbito de la calle, los amigos, eh, los vecinos, los hermanos? ¿Cómo, cómo integrar todas estas? estas batallas, eh, batallas por la vida.
5: Claro, es una pregunta muy interesante considerando que esta dualidad que mencionas, que por un lado a veces nos consideran universitarias, universitarios, y por el otro, cuando salimos del aula o de los espacios, eh, somos personas. No creo que es un poco chistoso eh, la manera en la que hemos visto históricamente así el tema de ir a la universidad. Sin embargo, son problemas que nos afectan todo el tiempo. Por eso, en esta feria, lo que haremos es tener una parte muy importante que son los conversatorios. Vamos a contar con dos carpas en las cuales a lo largo del día habrá diferentes temas que se pondrán a conversar entre no solamente las y los expertos, también habrá activistas, académicos, académicas, y que la ciudadanía se pueda acercar para hacer preguntas y conocer qué es lo que se está hablando. Porque son temas que seguramente les resultan familiares. Por ejemplo, hablaremos acerca de las ciudades sustentables. El ritmo de vida que tenemos actualmente y con la crisis climática, que ya se habla de esto, y no solamente de un cambio en el clima, sino una crisis, va acrecentando diferentes problemas. Y al vivir en las ciudades los tenemos muy presentes. Entonces, en este conversatorio reflexionaremos con la pregunta si las ciudades pueden ser realmente sustentables. Y ahora que hablabas de esta participación joven, se da a través de los temas que no solamente eh, nos van a perjudicar a futuro, sino que ya estamos viviendo en el presente. Por ejemplo, la generación que se quedará sin agua. Hay un conversatorio que comienza a las 10 de la mañana en el cual vamos a discutir acerca de esto porque la preocupación por la escasez de agua no deja de crecer todo el tiempo. Actualmente vemos la problemática que existe en el norte del país, pero ¿qué pasa dentro de las ciudades, en los países en donde ya de plano no hay agua? Y por otro lado, moverse en bici. Nos pusimos resistencia al cochecentrismo para hablar acerca de qué alternativas tenemos realmente hoy en día para movernos por la Ciudad de México, que sigue favoreciendo el uso del automóvil. Entonces, no queremos simplemente reflexionar al respecto, sino hacer ese eh, llamado a la acción, de ver de qué manera podemos nosotros contribuir en estos problemas e irnos de esta Feria por la Democracia con estos temas en mente para poder realmente plantar plantear perdón, soluciones prácticas y que sirvan. Entonces, esto por un lado, los conversatorios van a estar presentes todo el día, pero también tenemos algunas actividades artísticas que seguramente les van a parecer interesantes. Pues si quieren ver, ahorita hablamos de esto.
3: Sí, Mariana, antes precisamente de llegar a esas a esas actividades, porque bueno, hay, eh, habrá música, vea, habrá un concierto, los conservatorios, también libros, teatro, talleres, eh, son muchas actividades en esta jornada, el día de mañana, pero a mí me gustaría, Mariana, eh, también que nos comentaras cómo se vincula este, este programa con la comunidad estudiantil, qué vías han encontrado, vías efectivas para llamar a los jóvenes y las jóvenes universidades. Universitarias, eh, por ejemplo, para tener una jornada de debate universitario con este tema, mega, mega, megaproyectos, perdón, eh, cuéntanos incluso tú desde tu mirada, eh, desde el, el lugar que tienes en el periódico Goya, que es un periódico, una publicación de este programa también, eh, pues ¿cómo, cómo se involucra la comunidad eh, en, a este, o cómo ustedes se involucran y llaman a la comunidad a este programa
5: pues ha sido una experiencia realmente reveladora que nos ha dado la respuesta en que no existe solamente una solución de acercarse hoy en día a las y los jóvenes, porque como les decía hace un momento, la, la pandemia ha marcado una diferencia que ya se ve, incluso si uno eh, va paseando por las islas de ciudad universitaria o por cualquier plantel que compone la universidad. La comunidad ha cambiado de una manera muy positiva en el sentido de que quieren participar. Lo que se busca todo el tiempo es estos espacios donde realmente se les escuche y que no solamente estemos buscando que estén allí presentes. Por ello, como bien dices, es, en esta feria llevaremos a cabo la jornada de debate estudiantil sobre la construcción de megaproyectos, que es un tema eh, en el cual pues todas y todos estamos involucrados para atender realmente si cada estudiante tiene una visión distinta de acuerdo a lo que estudia o el entorno en el que se desarrolla pues que lo traiga acá y que se ponga en acción entre las mismas y los mismos estudiantes. Y este periódico Goya ha sido la prueba de todo. Hasta el momento han colaborado más de 500 estudiantes de diferentes planteles pues pueden publicar obras de estudiantes de CCH, de la Escuela Nacional Preparatoria y también de todas las licenciaturas
2: esta parte de la participación, esta forma de participación a través de un medio este genera pues una valoración de la comunidad universitaria sobre los propios medios. ¿Cómo ha sido también Mariana esta experiencia? Digo, tú formas parte pues esta, de esta orientación y de esta guía porque finalmente coordinar la información significa también enseñar a jóvenes que vienen de otras carreras a, a, a trabajar a trabajar y a través de pues, lo que hay como en el periodismo, herramientas que son los géneros, la entrevista, el reportaje la crónica este, el, el hacer una consignación de lo que, de lo que aparece esta, esta, estas grandes actividades de en un día serán como recogidas, publicadas ¿cómo funciona esta parte del periodismo? de la relación de la información, de la lectura de las propias actividades de la universidad para transmitirlas a otros compañeros.
5: Bueno, pues para eso ha servido mucho que el periódico Goya se compone de tres principales secciones. Una llamada trinchera, en donde cada número hay un tema que se somete no a debate, sino a ver qué visión tienen casi los estudiantes sobre el mismo tema. De hecho, ahora mismo tenemos convocatoria abierta y cierra el próximo 11 de septiembre y el tema de trincheras es, basta con echarle ganas, mitos y realidades de las clases sociales. Será muy interesante ver desde qué punto de vista lo abordan las y los estudiantes para reflexionar sobre un tema que está presente todo el tiempo en discusión dentro de la comunidad universitaria. Por otro lado, tenemos una sección llamada Ventana Interior, que esta es un poco introspectiva. Allí se depositan todas estas obras que dan cuenta de todo el talento que tienen las y los jóvenes a través de... No solamente de texto, sino de fotografías y de ilustraciones que pueden realizar, ya sea a mano o también de manera digital. Y por último, tenemos una solución que se llama Comunidad Cuba. Esta, en lo personal, es mi favorita, porque de lo que se trata es precisamente de lo que ustedes comentan. ¿Cómo podemos hacer este vínculo entre la comunidad universitaria, que además estuvo durante dos años en línea, que ya no pudo tener esta presencia tal cual en las actividades que se realizan no solamente en la ciudad universitaria, sino en cada uno de los planteles, porque esa es la manera donde a través del tiempo se va generando este que llamamos espíritu universitario, que para mí no representa más que las ganas de llevar todo ese potencial y todo este conocimiento al resto del país y al resto del mundo. Entonces, estas tres secciones que son diferentes se han ido conformando también con la participación de las y los estudiantes. Ha sido muy bello ver cómo ellos también proponen nuevos temas y ellos buscan otras salidas a que este trabajo se comunique entre todas y todos. Uh -huh. Y es ese camino que ahora también mencionaba va muy de la mano con las y los editores del equipo de Ego. Todas y todos en el equipo tenemos esta idea bien clara de que es posible crear nuevas alternativas siempre y cuando se respete la libertad de expresión de las y los estudiantes. Por eso nuestra convocatoria es totalmente abierta. Y el proceso editorial consta de hacerle mejoras a cada obra con el fin de que quede lo mejor posible y que si tiene alguna falta de ortografía, algún tipo de redacción que no sea claro, o si quieren ellas y ellos explorar nuevos géneros, les estamos dando todo el tiempo la opción a que tomen talleres con profesionales que también les van a dar otro punto de vista que nutre la manera en la que ellos y ellos buscan su estilo de comunicar a través de las obras. Y como... Pueden mandar la cantidad de horas, consideren, todas eh, sí que las que quieran. puede ser un texto acompañado de una imagen, o dos imágenes, ahí la imaginación es el límite, y esta construcción, este acompañamiento, no lo vemos de hacia una manera de profesionalización, porque no es tal cual un deber escolar, no digamos, sino que se separa de esto y se convierte en una experiencia realmente diferente, en la cual eh, estamos impulsando este espíritu creativo para comunicar los temas que les interesan.
3: Uh -huh. Mariana, eh, bueno, danos el dato de dónde encontramos esta convocatoria que cierra el 11 de septiembre, la convocatoria de la sección de trinchera, trincheras, eh, ¿dónde la vamos a encontrar? Eso por un lado y por otro, pues cuéntanos ¿Quiénes, ¿Quiénes les acompañan en esta segunda Feria por la Democracia? ¿Quiénes son sus aliados? Hay también ponentes que vienen de otras instituciones fuera de la UNAM. Cuéntanos un poco de quiénes se están acercando a este a esta propuesta, la Feria por la Democracia, y que no son eh, parte de la comunidad de esta, de, de esta universidad. Claro
5: que sí. pues La convocatoria de Goya está disponible en la página web punto diagonal goya con tres O, porque si no les sale otra página. Okay. Y ahorita que hablas de quiénes van a estar presentes en la feria, precisamente van a estar las y los chicos de Goya, que también se convierten, por medio de sus participaciones, en embajadores y embajadoras, que nos ayudan a comunicar no solamente el periódico al resto de la comunidad estudiantil, sino que hablan acerca de los temas sobre los cuales escriben e ilustran para poder generar así estos nexos que se vayan eh, generando sobre los mismos temas que les interesan. Y justo allí vamos a tener una carta especial para anunciarle a todas y todos los estudiantes de nivel bachillerato y licenciatura cómo es que se pueden convertir también en colaboradores y colaboradoras del Goya. Y pues claro que sí, habrá muchas y muchas invitadas también de lujo en esta feria. Nos acompaña, por ejemplo, la doctora Fabiola Lara, del CONACYT, que ella es investigadora por México, en una de las mesas que en lo personal también me causa mucha inquietud, que es la economía política de los infiernos ambientales, junto a un académico bastante importante dentro de la universidad, que es el doctor Andrés Barrera de la Facultad de Economía. Entonces, voy a mencionar brevemente algunas de las otras carpas en donde se hace este vínculo interesante que comentas, Berenice, porque sí. es muy, muy gratificante que el trabajo de la universidad se complemente con el de otros espacios. Tenemos una mesa dedicada a vivir en Ciudad de México, vivienda, gentrificación y desalojo Tres grandes temas que yo creo que cualquiera que nos escuche le llama la atención, porque no sabemos hacia dónde se está moviendo el tema de tener una vivienda propia dentro de la Ciudad de México. Y para esto se va a unir el investigador Víctor delgadillo de la UAM que él es doctor en urbanismo también por la UNAM. Y se une la eh, directora de ICAL México, Silvia Emanueli. Hay diferentes instituciones que están participando también, eh, porque ya llevan un amplio trabajo realizado. Por ejemplo, en una mesa que está dedicada a analizar cómo nos alimentamos actualmente, porque nos estamos literalmente comiendo al mundo. La industria nociva de la alimentación responde a todo este modelo de, de producción acelerado esta mesa se va a estar conformando por la doctora Brenda Urbano Hernández del Colegio de México, también está la licenciada Fernanda Quisero, de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISE, que también es una aliada en muchos temas con la universidad. Y bueno, esto es solo como algunos ejemplos de algunas otras instituciones que estarán participando por medio de las y los expertos, que nos van a dar su punto de vista y que van a nutrirse con lo que se pueda decir desde la UNAS.
2: Esta, este aspecto también, eh, Mariana Vega, tiene que ver con la, la parte musical. Siempre hay una, una cuestión eh, que a, anima eh, las ferias del libro, los grandes encuentros. ¿Cómo hicieron esta, esta este, este, este menú para que participaran grupos como los que va a estar si nos haces una breve reseña de cómo está diseñada esa parte que al mismo tiempo se motiva y al mismo tiempo es una propuesta también para escuchar eh, de otra manera lo que viene ¿no?
5: claro que sí y en ese sentido debo decirles que yo soy fan del primer movimiento en twitter uh -huh. y me gusta mucho la manera en la que ponen su descripción el mundo desde la universidad y desglosando de allí cultura, música, noticias, ¿no? Es un poco eh, el sentido hacia la que me preguntas ahora, porque estas actividades artísticas estarán disponibles en el escenario principal de la feria y son propuestas de personas realmente comprometidas, no solo con los temas de la feria, sino con la idea de crear comunidad y de que juntas y juntos es la única manera en la que estas batallas por la vida... Seguirán dando batallas, literalmente. Entonces, nos acompañan artistas realmente fabulosos y fabulosos. Para arrancar a las 11 de la mañana, tenemos una obra de teatro titulada hacia Récord, que esta será puesta en escena por una colectiva del Centro Universitario de Teatro, que se llama Alas de la García Son chicas que recién están egresando también de la carrera, y que hacen teatro consciente que todos los materiales que utilizan son reciclados. Por otro lado, tenemos a las 12 del día Mujeres de Mar, que es la presentación estelar de tres grandes artistas, que son Marina, la morra de la vihuela y Marina de Iza. Ellas tres tejen literalmente sus voces y sus proyectos para dar esta presentación que durará aproximadamente una hora, en el cual el mensaje es talento de mujeres hacia una misma causa, para eh, hacer esta presencia, que siempre es importante de recordarnos que el género y que todos estos temas tiene que estar presente en cada momento. Por otro lado, también tendremos presentación otra presentación de teatro titulada Alegrísimo, que es eh, parte de un querido compañero egresado también de Teatro de la Universidad, que con ella tratan de impulsar el show del clown. El clown como un movimiento también, como toda una eh, profesión, que se refiere al sentido del humor por medio de una risa y de una risa que nos hace también sentirnos alegres, por eso el título de Alegrísimo, para prestar atención a todo lo que está pasando en estos temas, lo cual me parece muy bello. Y de allí tendremos dos presentaciones estelares también de dos grupos de talentosos artistas que forman parte del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, con la idea que tú decías hace un momento. Por un lado tenemos las labores que realizamos para la universidad, o dentro del círculo universitario, pero por otro, todo este explote eh, este de talento que existe hacia afuera. Y una presentación que también nos tiene bastante emocionadas y emocionados es la Tremenda Corte. La Tremenda Corte es un grupo de escámenes mexicano que durante años ha estado en el ojo también del huracán de los temas más importantes para la sociedad. Ellos y ellas se comprometen mucho con el tema de los huertos urbanos, por ejemplo. Por otro lado, también está presente todo el tiempo su compromiso con crear comunidades cercanas que realmente se apoyen entre unas y otras. Y para cerrar tendremos la resistencia en México y por último la presentación de Viva la Quinta. Viva la Quinta es una orquesta, es un proyecto que también se compromete con los temas de medio ambiente y que pretende cerrar toda esta gran feria a las 6 de la tarde que va a ser el cierre y a las 7 terminamos nuestras actividades. Para irnos con esta reflexión de todo lo que vivimos, todas las batallas por la vida que ya se libran, pero que la música es y seguirá siendo, al igual que todas las expresiones artísticas, la manera en que los mensajes no solamente se den, sino que perduren a través de lo que escuchamos, de lo que vemos y sobre todo de lo que sentimos.
3: Ay, Mariana, pues qué, qué emocionante, qué emocionante. Mañana a las de 9 a 19 horas en las islas. Qué emocionante pensar en ese escenario que ya se ha llenado de nuevo de, de las estudiantes, de los estudiantes en, en, en todas las facultades, en todos los campos y en este caso en Ciudad Universitaria, en el corazón de Ciudad Universitaria. Yo creo que para ustedes debe ser, pues, por supuesto, un desafío, ustedes como equipo, pero también, eh, pues, un momento muy emocionante de saber cómo ¿Cómo será ese encuentro con, eh, pues con toda la comunidad estudiantil ya ahí presencial, con todas estas ganas que tienen eh, los estudiantes de volver a su universidad, de apropiarse de ella, de conocerla en todas sus dimensiones, que son tantas que no nos alcanza en la carrera, eh, para, para poder, pues, eh, siempre nos seguimos encontrando con la UNAM, aún después de haber salido. Cuéntanos, Mariana, bueno, antes, además, eh, que gracias por, esta, por este comentario que nos haces, nos haces la mañana con ello este comentario sobre, sobre primer movimiento eh, cuéntanos pues como equipo cuáles son sus expectativas eh, luego de realizar este esfuerzo ahorita deben estar pues apuradísimos coordinando todo eh, cuáles son las expectativas eh, con qué ustedes dirían bueno lo logramos logramos el objetivo
5: pues fíjate sí, que es una pregunta muy bonita también porque sobre todo creo que ya lo sentimos al menos en lo personal creo que ya se logró porque a veces creo que solemos ver los temas en cuestión de un triunfo, señalándolo solamente como una fecha o como un evento, pero la construcción de esta feria ha sido algo realmente retador, sobre todo porque por parte del equipo lo que nos interesa realmente es que esto trascienda y que no se quede solamente el día de mañana allí en las islas, sino que si la gente se acerca, si conocen la cantidad de actividades que se van a realizar y a las personas que los llevan a cabo, se van a ir de allí con un buen sabor de boca y también con muchas ganas de seguir en contacto con estos temas y de no soltarlos. Entonces, por parte del CUET, creo que esa es realmente también la meta. Y sobre todo que tendremos la oportunidad de demostrar el gran trabajo que se realiza en este programa universitario. Estará disponible en una carta titulada Democracia todos los proyectos maravillosos que, te, que tenemos dentro del CUET como una transmisión eh, especial por parte de Señal Tlatelolfo, que es un programa que se transmite a través de las redes sociales con diferentes expertos y expertas, que en esta ocasión va a democratizar la palabra literalmente. Vamos a compartir el trabajo maravilloso de un proyecto titulado El Árbol de la Democracia, una plataforma interactiva que se creó para estudiantes, también para docentes, que facilita el acceso a conocer a tú por tú a grandes autores a lo largo de la historia, y que ahorita viene con novedades porque van a incluir el tema de diferentes autoras para poner allí la presencia del género en el ámbito de la democracia. Entonces, podría ahorita extenderme demasiado con cada uno de los proyectos que se van a presentar, pero a lo que voy es que el POET tiene un fuerte compromiso en cada una y cada uno de sus miembros en comunicar todo este conocimiento y que no se quede dentro de la academia. Entonces, ya al haber hecho este acercamiento, al haber invitado a cada persona que va a participar, creo que ya se logró y lo de mañana será simplemente un disfrute que esperemos que todas y todos se unan que vayan con nosotros a compartir y también por supuesto nos daría mucho gusto verles a
14: ustedes por esta fecha
2: gracias gracias eh, Mariana Vega hay una ya no ya me dejaste con la tentación ¿Cuál, cuál es la dirección cómo se accede a esa plataforma y cómo cómo se integra a todo el programa a todo el programa enorme de, dis, de, de, de descarga UNAM de UNAM cultura cómo cómo se integran todos estos esfuerzos
5: en esta ocasión vamos a contar con la presencia de nuestra capa colectiva de más de 20 organizaciones y colectivos que van a compartir su trabajo y uh -huh. quisiera destacar aquí el gran apoyo que hemos recibido por parte de la revista de la universidad que va a estar presente también dando información acerca de esta maravillosa publicación al resto de las y los estudiantes que se van a presentar. También tendremos presencia de organizaciones como UVE, como CNDH, y de allí muchos y muchos colectivos que realizan todo el día labores de concientización hacia el medio ambiente y hacia otros temas como salud sexual. Habrá estudiantes que han conformado por ellas y ellos mismos sus colectivos, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, una colectiva titulada Poderosa, que ellas irán para dar charlas acerca de eh, asesoramiento psicológico y también de talleres de salud sexual. Esta es la presencia eh, que tenemos en el momento de la feria de estas organizaciones que juntas y juntos creo que se van a exponer. Como estamos también en esta institución de otras actividades que lleva simultáneamente la universidad, la idea es que pues, vengan a la feria el rato que ustedes quieran, vayan a conocer el resto de actividades porque la universidad está despertando hay quienes se preguntan todo el tiempo, hablando justo de temas políticos, o sociales o medioambientales, ¿en dónde está la universidad? Y bueno, creo que esta es una excelente muestra que ha realizado el poeta. Esta es una, esta es una muestra de allí hagamos crecer todas estas redes para enfrentar juntas y juntos todos los retos que se nos tienen
3: Gracias, Mariana Vega. La verdad es que la universidad está en un montón de lugares hablando de temas ambientales. Esta es una muestra y es una muestra también, se escucha en, en tu voz, una muestra de compromiso, de convicción, de amor a la camiseta, también hay que decirlo, de amor a la camiseta de esta universidad, de lo que se genera dentro de ella, de los resultados también, de lo que pues le regresa a la sociedad, que eso es lo que nos guía a todos los universitarios, ¿no? Resarcir y regresar a la sociedad lo que tanto, pues tanto que nos ha dado. Mariana Vega, enhorabuena para ti, para todo el equipo, y entonces el día de mañana en las Islas, acérquense de 9 de la mañana a 19 horas en esta feria, segunda feria por la democracia, con el título Las Batallas por la Vida. Gracias, Mariana Vega, y bueno, eh, seguiremos, seguiremos el trabajo del programa universitario de estudios sobre democracia, justicia y sociedad de la UNAM, el tuyo propio, un gusto platicar contigo, Mariana, hasta pronto.
5: Muchas gracias, ha sido un gusto, que tengan un excelente día y nos vemos en la feria. Hasta luego
2: muchas gracias muchas gracias a todos es increíble muchísimas muchísimas cosas eh, vamos a ir con una vamos a ir con una una cápsula que presenta Salvador eh, Cristerna, el periodista Salvador Cristerna, que trabaja también en el Fondo de Cultura Económica y que ha hecho una serie de aportaciones eh, yo no quisiera decir exclusivamente eh, en ausencia de Verónica Ortiz, a quien queremos tanto que es una gran, una gran comunicadora una fundadora, sino también el trabajo tan interesante de Salvador Cristerna y esta lectura que nos ofrece de Imanol Canellada un escritor, un escritor potente muy, muy, muy interesante y es este libro tan lindo que se llama Nómadas. Vamos a escuchar a, a Salvador Cristerna.
15: ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio UNAM? Les saluda con gusto Salvador Cristerna. Hoy les voy a platicar de Nómadas, novela de Imanol Canellada... ...editada por el Fondo de Cultura Económica... ...con la cual se hizo acreedora al Premio Bellas Artes de Novela... ...José Rubén Romero 2020... En medio de la algarabía que produce el alcohol entre los parroquianos de un bar, un enano atlético y bien parecido, vestido como superhéroe, vuela por el aire lanzado por un gigante de dos metros. Se trata de un espectáculo cotidiano que convoca a una gran cantidad de público de distintos puntos y estratos de una sociedad enclavada en un futuro no muy lejano, cercano al fin del mundo como lo conocemos. En una época en la cual se considera al amor como una amenaza para la felicidad, donde la ironía es un recurso olvidado para la mayoría de la gente y el mundo está habitado por mandriles y payasos. Los habitantes de esta historia recurren al fentanilo, droga que les maquilla el rostro con una felicidad ficticia y que ha invadido a la sociedad con la falsa promesa de erradicar el sufrimiento y la tristeza, cuando lo único que ha conseguido es generar una pandemia donde la gente comienza, literalmente, a morir de ataques incontrolables de risa. Se trata de una novela distópica donde el autor entabla un diálogo con el futuro, un futuro ominoso, no muy lejano, en una sociedad dependiente de la tecnología, donde el agua, además de estar contaminada, escasea, donde el consumo desmedido y el statu quo son los valores supremos de la sociedad, y donde la despersonalización y el individualismo sientan sus reales al grado de que cuestiones tan terribles como el suicidio se han normalizado y ya a nadie sorprenden. Sin embargo, en Nómadas también hay una historia de amor, de amistad, de esperanza y alternativas para el cambio. En ese sentido, Imanol Canellada propone el regreso a las comunidades nómadas como alegoría de que los seres humanos en realidad no necesitan de cosas superficiales para vivir y ser felices, y como una alternativa para resistir y enfrentar el influjo de las grandes corporaciones y de todo su aparato mediático, orientado hacia el consumo de productos innecesarios. Asimismo, el autor nos mueve a la reflexión y a una serie de cuestionamientos acerca de la realidad en que vivimos, donde la modernidad tecnológica convive codo a codo con el rito, la magia y la superstición a la sombra del poder económico que se encumbra por encima de todo y de todos. Nómadas es, pues, un libro que nos hace pensar y nos invita a la reflexión pero también al disfrute de la lectura. Espero que encuentren algo diferente en sus páginas. Muchas gracias. Hasta la próxima.
1: El crisol de la clínica.
3: Qué maravilla cerrar los miércoles con el doctor Plinio Sosa, que ya está aquí en primer movimiento para hablar de el latón maravilla o de cerrar. qué está hecha la música. Doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás? Seguramente en la Facultad de Química, si es así o si no, como sea. Te saludamos y damos la bienvenida. ¿Cómo te encuentras?
10: Muy
2: bien, gracias,
10: Bere. ¿Ustedes qué tal? Miguel Ángel Bere, buen día.
2: Muy bien, doctor. Buenos días. Sí.
10: El latón es una aleación de cobre y zinc. Variando las proporciones, se pueden obtener latones con diferentes propiedades mecánicas, eléctricas y químicas, aunque la proporción más común es la de 67% de cobre y 33% de zinc. Todos los objetos y seres que hay en el universo estamos hechos de materiales. Hay materiales de un solo constituyente, son las sustancias. ¿sí? Pero hay otros materiales que contienen varias sustancias mezcladas. A estos... Nosotros, los químicos, les llamamos simplemente mezclas. ¿sí? Eh, hay muchos materiales que a simple vista se nota que están constituidos por varias sustancias. O sea, claramente son una mezcla. Pero hay otros muchos que son mezclas engañosas, que a simple vista parecían ser una sola sustancia, y no lo son. Es el caso cuando mezclamos agua y sal, por ejemplo, o agua y azúcar. A simple vista parece que solo es agua. Estas mezclas, que dan la impresión de ser una sola sustancia, se llaman disoluciones. ¿Sí? Hay disoluciones líquidas, como las mencionadas ya hace ratito, hay disoluciones gaseosas, como el aire, y hay disoluciones sólidas, como las aleaciones, que es precisamente como el atón. ¿Sí? Una aleación es una mezcla en la que al menos una de las sustancias es un metal. ¿Sí? Algunos ejemplos de aleaciones ¿no? son, por ejemplo, el acero, que tiene hierro y carbono, las amalgamas, que llevan mercurio y otras cosas, pero siempre mercurio, el bronce, cobre y estaño, el latón, que es el de hoy, cobre y zinc, el oro blanco, que es oro y plata, una mezcla de oro y plata, el oro rojo, que tiene oro y cobre, el peltre, muy interesante, ¿no?, estaño, cobre, antimonio, bismuto, la plata esterlina es plata y cobre, ¿sí? Bueno, según la disposición de sus átomos, las aleaciones se pueden clasificar como aleaciones de sustitución, o aleaciones intersticiales ¿sí? Cuando los átomos De los elementos que se están mezclando Son más o menos del mismo tamaño Simplemente ocurre una sustitución Los átomos de un constituyente Ocupan los lugares donde se encontraban Los átomos del otro constituyente Antes de mezclarse Es lo que ocurre en el caso del bronce y del latón. ¿sí? Los átomos de cobre son sustituidos Con átomos de estaño O de zinc, ¿no? respectivamente Dependiendo de cuál se trate En cambio cuando los átomos de un constituyente son mucho más pequeños que los átomos del otro, los átomos pequeños quedan atrapados en los huequitos de la estructura del elemento que está en mayor cantidad. Es el caso del acero. Los pequeños átomos de carbono se insertan en los intersticios que hay entre los átomos de hierro. ¿sí? Una aleación normalmente se hace calentando el metal base hasta derretirlo y luego disolviendo los solutos en el líquido fundido. Existen aleaciones naturales, ¿eh? no nada más hay las que preparamos nosotros, eh, como el electro. El electro es una aleación de plata, ¿sí? o los meteoritos que están hechos precisamente de aleaciones de hierro y níquel. ¿sí? El atón se conoce y se usa desde tiempos prehistóricos. ¿sí? Desde entonces ha tenido mil y una aplicaciones. ¿sí? En acoplamientos de mangueras, acuñación de metales, en armas, en bisagras, en bisutería, en casquillos de balas. En cerraduras, en cremalleras, en engranes, en alambres, en lámparas, en máquinas de torneado y fresado, en plomería, en pomos de puertas, en soldadura, en enchufes eléctricos, en válvulas industriales, etc. ¿Sí? Muchas, muchas aplicaciones del latón. Pero, quizás su aplicación más bella es en la fabricación de instrumentos musicales. Campanillas, cascabeles, címbalos, clarinetes, cornetas, fagotes y contrafagotes, Flautas, gongs, saxofones, trombones, trompetas, tubas, etc. ¿no? La mayoría de eh, instrumentos de aliento. ¿sí? Bueno, una reflexión final. Por la alta maleabilidad y trabajabilidad del latón, por su resistencia a la corrosión y por sus propiedades acústicas, bien podríamos decir que la música, al menos un poquito, está hecha de latón.
3: Así es, eh, querido, querido Plinio Sosa, pues gracias como siempre por estos descubrimientos. El Electro, una aleación de plata, bueno, no solamente es un villano de Marvel, sino aquí tenemos contigo siempre una explicación muy creativa. Te agradecemos por ello, doctor Plinio Sosa. Claro que
2: sí. Muchísimas gracias. Pues ya prácticamente nos vamos a despedir de esta edición de Primer Movimiento, algo que este, nos vamos a despedir con música. ¿Con música? Tenemos, eh, tenemos el reggaetón como parte de esta edición de Primer Movimiento, como una manera de, de contestar a esta vocación de indagar y de descubrir nuevos horizontes en un síntoma social que es tan interesante, que sí. es eh, el reggaetón y pensar. Pensar sobre él, indagar sobre él, ensayar, poetizar, eh, dibujar, eh, pintar. ¿no?
3: Sí, bueno, la propuesta musical va sobre dembow, no sobre el reggaetón, ah. que ya habíamos explicado un poquito, es el antecedente del reggaetón, el dembow, el, eh, el, el dance hall, también el dance hall, pero bueno, antes, antes, antes nada más, uh -huh. recuerden que Filuni continúa, hoy uh -huh. es su segundo día de actividades, a la una de la tarde, miren, bueno, hay actividades para profesionales y actividades culturales, y a la una de la tarde hoy habrá una lectura dramatizada, Guadalupe Marín, en diálogo con Frida Kahlo, es una representación escénica que revive las voces, las voces de estas mujeres icónicas en la cultura mexicana, eh, a través de sus obras, pues, su su sus obras, pues, más representativas, la única, de Guadalupe Marín, y escrituras de Frida Kahlo. Así es que, bueno, no se lo pierdan en el foro de conciertos de Filuni, eh, ahí en Avenida del Imán número 10, en Ciudad Universitaria, pero bueno, cons eh, consulten en filuni.unam.mx el programa, y seguro encontrarán algo que sea de su interés Miguel Ángel, ahora sí
2: Ahora sí, nos vamos, esto fue primer movimiento El mundo desde la universidad
3: <tose>